0: Olá, ah, queridos players. Chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames, aleatoriedades, o nosso querido, amado e bonito Player 1, um, que hoje vem de uma outra galáxia para trazer você para dentro de um assunto que tá em voga, porque temos aqui Alien, toda a franquia de games e de filmes desse monstro bonito e charmoso que conquistou o mundo de dentro para fora. Primeiramente, para me ajudar a falar, temos ele. Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Não sei por meu Deus. Sozinho Vivo a penar. Eu vou, Solitário e Fim, onde a morte me aqueça. Quem sabe assim talvez para sempre eu te esqueça. Kim
1: Fala Vitão, como é que você está? Como é que estão os nossos ouvintes? Espero que todos estejam bem. Eu não sei se eu já falei isso antes, mas eu gostei de você ter abrasileirado o plural de player para playeres. Achei in incrível, achei muito bom, parabéns aí. É... E cara, é... porra, são poucas as oportunidades que a gente teria para falar de alien aqui no. no no Player 1, e que bom que a gente vai aproveitar uma delas, que bom que a gente achou essa, essa brecha aí no sistema, era a brecha que o sistema queria, já diria Mano Brown e vamos falar sobre é, o que cunhou o terror espacial e eu tô bem empolgado
0: é, e o grande responsável por essa pauta viratona é ele Guiseira
2: salve, salve rapaziada, e eu queria dizer o seguinte que tudo que aconteceu no primeiro filme de Alien aconteceu porque os caras não quiseram respeitar a porra da quarentena, então mano você que tá ouvindo isso aí, respeita a quarentena mano, é isso aí
0: um Bom, bicho perfeito, escroto perfeito. Vai, vai sair do teu cu,
3: né, cara? <risos> <risos> Lelo! Bom, olá, meus queridos, vamos falar sobre essa franquia subestimada, bem subestimada. Você que nunca assistiu nada, vá assistir, porque é uma franquia que vai muito além do esperado. Nossa, olha Vai tá tomar no cool, mano. Porra, essa daí deixou bad
0: vibe. Parecia que é jogo do Doug lá que me deixa triste, mano. <risos> Meu Deus, caralho. Baixou a vibração do ambiente, tá ligado? tem que acender um incenso aqui. Enfim, temos ela, Vagalume.
4: Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos lá falar sobre aliens. Aliens, busquem conhecimentos, como já dizia o ETB.
0: Caralho, eu assim, quando a gente foi fazer a contratação da, da Carol... A gente tinha um requisito, completamente piroca da cabeça. Ela bateu, certamente foi contratada. E temos aqui o retorno de um convidado de um dos episódios mais ouvidos da nossa história e que é muito pedido pra estar aqui de volta. Ele, o maior mestre de RPG do Brasil, o Mr. Catra da, é da podosfera brasileira, Rafael Jacauna.
5: Mas quando a gente vem nos podcasts dos amigos são puxa-saco, a gente fica meio constrangido, né? Meu tu Deus. me deve 50 real, tá? Obrigado, obrigado aí E aquilo né Alien é um dos filmes mais maneiros já feitos O 1 um e o 2 Os outros a gente pode discutir sobre Mas o primeiro e o segundo são maravilhosos Apesar de completamente
0: diferentes Caralho cara, eu não entendi absolutamente nada da sua frase Mas eu fico feliz O Rafael Jacaluma é um, um, um cara ali presente na Twitch, nas lives Vitão,
5: então, eu, eu. segundo grau Segundo grau. Pô, eu fiz no Murilo Braga, irmão. Coçada, eu fiz no Murilo Deus. Braga. Você também, você tem ligação com o Murilo Braga que eu sei. Então,
0: vai falar mal da instituição, colégio estadual, professor Murilo Braga? Vai?
2: Porra, vou,
1: caralho. Tá faltando o professor até
2: Caralho, chamou de analfa na cara dura, na cara
1: E eu só tô pensando que o Vitão pediu 50 conto, pô, eu acho que o anúncio do play não um, tá barato demais, cara. <risos> Tem que ver Eu também, acho. Tem porque... que valorizar, então. Porra, que valorizar
5: mano, como assim 50 conto, cara? Pô, isso aí é suborno, né? Não... Não, é, é propina, é, outra é, coisa é caixa 2, né? Porque é ia é pra dois, onde isso é. aí? É caixa 2.
0: Ah, ah ia ser gasto na. Ponte
5: Rio São Paulo. <risos>
0: <risos> eu não vou falar porra nenhuma. Qualquer coisa que eu disser aqui pode ser usada contra mim. É, Oquinho, o Jacauna é um dos grandes expoentes do RPG na Twitch que vai falar, é, logo após você dizer o nosso arroba do Twitch, ele vai falar dele. Como é que os ouvintes vão acompanhar o Player 1 e o Rafael Jacauna no...
1: É, as, os ouvintes vão acessar a twitch.tv barra Twitch do Player 1 de, geralmente, terça a domingo, a, nem sempre toda terça, mas Caraca. com certeza de quarta, deixa, quinta, deixa sexta, eu te sábado. Domingo.
0: sábado e domingo não importa o horário, Se tu abrir lá, o Guiseira vai estar em live.
1: Exatamente, exatamente. é o Guiseira compromissado em melhorar o teu final de semana que, vamos ser sinceros, em meio a pandemia não deve, estar lá tão legal. Então a gente faz esse bom serviço pra você e tudo que a gente pede de volta é que você fidelize ali com o seu sub, aquele sub que pela Amazon Prime, o Jeff Bezos com certeza não tá precisando tanto assim, tanto que ele subiu numa piroca e foi pro espaço, <risos> ou você pode simplesmente, se você não tem Amazon Prime, você pode chegar junto com a gente dar seus bits ali pra gente, aí é sempre fortalece pra caramba. Jacaona,
0: fale também você lá no Twitch, encontrado como?
5: Cara, é, chega lá no site da Twitch, escreve lá, Jaca Freak, e vai lá no meu canal, a gente joga RPG quarta e sábado, e nos outros dias da semana, na terça, na quinta... Eventualmente na sexta Às vezes segunda-feira A gente joga jogos como Shadow of Mordor x é, Civilization A gente joga jogos envolvendo estratégia RPG Então, costumem lá, gosta de RPG Cola com a gente que Eu jogo com a galera que é Prime Que é a galera que assiste todo mundo Então é, é isso aí, um, são mesas rotativas Tô esperando o Vitão um dia juntar o pão dele lá esse uh. Cara de pau, que não deixa nem um lurk Entendeu? Caralho, paca, paca. vaguinha lá. Eu só pai. sabe que... no teu canal, vagabundo do caralho. Porra, mas não deixa o um lanche pagar ponto, viado. Eu Sei disso. Caralho, mas é amor, por favor. Mas mais amor.
2: Deixa deixa trazer o amor. Deixa eu trazer o amor aqui, porque o Jaca, de vez em quando, ele já mandou umas rides lá pra umas lives que eu tô fazendo Exato. lá, então ele sempre apoia nós e tá sempre no chat lá trocando uma ideia. Valeu, Jaca.
0: Não, e eu ia agradecer ele publicamente, eu ia falar, cara, eu não sabia Ai, que era porra, possível. Aí, um RPG de Jojo <risos> e até você fazer... aí ah, tu quer dizer que eu não vejo essa porra, caralho? Tá de sacada, ah,
5: agora, agora você virou Eu jogo. tava lá, eu tava lá no RPG de Jojo, porra. Sabia que você queria ver um, um maluco forte, eu sabia.
0: Eu quero ver agora, se alguém puder me mandar que tiver ouvindo, vale DM, arroba Vitor Bruno, manda lá. Porra, acho que eu fiz a merda. Mas vamos lá, pro tema de hoje. O tema de hoje é a pauta, mais uma das quilométricas pautas de Guiseira. Guiseira por favor, introduza pra gente o tema que você trouxe aí com muito carinho.
2: Bom, é, eu sugeri esse tema na nossa reuniãozinha mensal, eu tô dando uma <risos> tô dando uma enfeitada aqui, né? Não é uma reunião, mas tudo bem. Na sugestão de tema do <risos> Alien. E, bom, eu acho que antes da gente entrar em si nos jogos, eu acho legal a gente começar pela base, né? Então, acho que a gente fala primeiro sobre o filme Alien. Aí a gente aborda os outros, o Aliens, o Alien 3, o Alien Restoration, o Alien vs Predador e toda a nova leva de filmes duvidosos aí do, dos últimos anos, mas primeiramente acho bom a gente falar de Alien, eu, eu costumo dizer que Alien, o oitavo passageiro de 1979, dirigido por Ridley Scott, seja um dos melhores filmes aí de terror espacial, eu queria saber o que vocês acham, meus amiguinhos.
1: Cara, de terror espacial, com certeza, é... e, e, a, e a gente tem que dar um mérito pro cara que cria, né, o pai é quem cria, né, <risos> eu acho que a gente tem que dar um mérito pra quem para quem iniciou o gênero, né? Se a gente tem tanta coisa é, explorando o desconhecido do espaço, que é o, o, o que a gente teme é aquilo que a gente não conhece, esse Alien, ele é, ele é o cara que abriu esse caminho. Eu gosto muito de todo o conceito do Alien, desde o design... Assim, eu e o Guizera, a gente já falou isso aqui algumas vezes sobre as, os bestiários das mitologias de filmes e games, e, cara, se, se tem um, um, um expoente que... que Leva esse crédito de ter design foda de criatura, né? No caso, Xenomorfo é o Alien, cara. Puta aí. E, e a gente tem. Se a gente admira isso hoje, em 2021, imagina. Não, quando saiu o primeiro filme, né? Então. Ah, é, um, é um filme que já chega diferente. Você não tinha é, é, esse aspecto ah, do cinema até então, né? Que eu saiba, né? Mas, com certeza, o, o, o filme ele brilha e, e, nos, e nos dá o que hoje a gente vai, vai debater sobre tanta exploração desse universo, cara.
4: Se a gente for fazer um paralelo, assim, historicamente, como ele foi lançado em 79, dez anos antes, o homem foi à lua, né? tava Sim. fazendo todos os experimentos. Então, assim, a gente, vamos dizer, da 2021 para 2011... É pra, na nossa cabeça praticamente nada mudou, então para eles era uma, uma grande novidade, foi um grande salto da humanidade. Então deve ser muito aterrorizante, naquela época, com aquela mente, ver aquela criatura maravilhosa, que é o Ali, né? Uhum. E toda tenha... essa temática.
1: Eu espero que você tenha feito aspas, tá, Carol? Quando você disse que o homem foi à lua, tá? Porque, né? Não, a, gente, a gente não tem como provar essa... Sacanagem, gente. Tipo,
2: mas... <risos> é, mas, mas olha só, só complementando uma coisa, o que o falou do, da criatura em si, o xenomorfo, eu não sei se vocês sabem, teve uma polêmica aí, porque a primeira concepção do Alien, do xenomorfo, não era desse tipo. Era, uma, era um bicho esquisitíssimo, assim, muito pior, muito feio, digamos assim, mal feito, sabe? Pensa no alienígena cansado, cansado <risos> talvez seja a palavra que melhor define, velho. E rolou toda uma polêmica aí, o Ridley Scott falou, não, eu vou bancar aqui um um bicho do jeito que eu imagino, tal, e aí ele trouxe um cara lá que montou a, a fantasia do jeito que é pra ser, e é que é o jeito que a gente conhece hoje, né? E, mano além de todo o build up do universo Alien, que é a questão da Nostromo, os personagens toda, toda a trama, Alien sem o Xenomorfo não é Alien, né cara, eu acho que pra mim é onde ele brilha, e não à toa tem até uma frase recorrente no filme que é quando o Ash primeiramente vê lá o, o Xenomorfo ele descreve ele como um organismo perfeito né velho, então eu acho que isso diz muito sobre, sobre o personagem. E
0: eu acho legal também o que a, a Carol levantou da questão de, era um novo mundo, novas possibilidades, e o ser humano ele, quando ele descobre novas coisas, ele leva para os seus instintos primários, né, que você assim, ah, descobriu, quando teve a bomba lá de Nagasaki Hiroshima, a gente teve a criação do Godzilla, que era a, o cagaço humano agindo sobre o que aquilo ali impactaria na, na fauna e na flora local, e é muito um, o, por, o, o porquê da gente estar tá aqui, né, como ser humano, a gente descobre novas coisas a gente tem medo delas, a gente usa elas para matar os outros e depois para outras coisas, mas é, é muito isso, né, o Alien ele foi, esse novo. Essa nova perspectiva Que a gente abraçou e viu como ficar com medo
3: dessa. Acho que também um dos méritos que o, que o Alien tem É saber utilizar tanto Do desconhecimento que a gente tinha na época E dessa curiosidade De explorar outros lugares E, e o lance de uma nave A ficção científica trabalhando com, com terror Era algo bem, bem novo E sobre utilizar a falta de, de recurso mesmo Porque você ainda não tinha muito bem estabelecido monstros, assim, que sejam incríveis de certa forma, no cinema, ou, ou de uma maneira geral na cultura pop. Eu acho que ele consegue trabalhar com isso, de que às vezes o não mostrar te deixa mais tenso do que o mostrar. Se você assistiu o primeiro filme do Alien, o, o tempo que aparece o xenomorfo, o Alien em si, é muito pequeno muito pequeno, assim, em relação ao filme. O filme em si é muito mais em relação à exploração, a, a, ao silêncio, ao, ao quanto aquilo vai te deixando agoniado, de você ouvir barulhos. Ele vai trabalhando muito mais com o desconhecido do que o Alien em si. Eu acho que a, a continuação, ela com, começa a trabalhar mais sobre quem é o xenomorfo, o que, que ele é, é, sobre o conceito de colônia e tudo mais. Mas no início, ele trabalha com o desconhecido. E, e essa falta de de recurso, na época, foi muito criativo. Ridley Scott conseguiu transmitir isso muito bem. E tem uma das frases que eu acho mais geniais do, do cinema pra promover um filme, que é no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Eu acho isso muito foda. Conceitualmente, é muito absurdo você imaginar que não tem como você falar assim, putz, não, então eu vou embora da nave. Não tem... Não tem, tipo, não existe saída. Qualquer outro terror que você coloca, você fala assim: tá ok, por que, que essa mulher tá nessa casa? Porque ela não vai pra outro, pra outro lugar, pelo amor de Deus, tá ligado? E, mas não, não, não tem pra onde você ir que você tá num cubículo preso com um bicho desconhecido. É tipo
4: Chama a polícia, não dá. <risos> Cara,
5: é, eu acho que <risos> o Alien, o filme do Alien, ele vai. Na primeira cena dele, quando aparece a nave, a Nostromo, você já tem um diferencial incrível ali, porque a nave não é uma nave que tende a mergulhar no imaginário, sabe? É uma nave completamente sem forma de nave. É um... parece um conjunto habitacional, né? É uma nave cargueiro, não é uma nave de combate, não é uma nave de, de ficção científica típica. É uma nave diferente e até hoje é uma nave diferente. Então, ela é bruta, tem apenas sete tripulantes e todo esse ambiente é que vai pautar todos os filmes e jogos do Alien. Aquele ambiente vai dar o tom do, do cenário. É, eu acho incrível, já começando aí. Né? E, e, e a galera na década de 70, né? eu, acho, eu acho isso incrível que Pensa em tudo, ó, viajar pelo espaço, explorar outros planetas, trazer minério para a Terra. Mas a galera não conseguia imaginar a tela LCD, né? Não conseguia imaginar um computador que não fizesse barulhinho de computador.
2: Todo Pensa. monitor de fósforo, né?
5: É tudo, é tudo muito, muito típico da, da, da é um retrofuturismo, é, é muito ident... meu futurama, né? É tudo bem identificado, tanto que os jogos adotam a mesma estética. Mesma
2: estética, é. A mesma estética, bem maneiro. Ô, Jaca, bem legal. em cima da Nostromo, eu só queria ressaltar que, cara, é, a gente tava vindo de 79, né, o primeiro lançamento do Alien, o oitavo passageiro. Dois anos antes, em 77, teve o primeiro Star Wars. E a, e a diferença gritante que eu vejo é tipo no glamour. O que eu quero dizer? Em Star Wars... Não todas, claro, mas você vê aquele, aquela ficção científica bem clean, tá ligado? É tudo muito limpo, é tudo muito organizado, é tudo muito com uma estética mais aprazível, digamos assim. E, mano, e no Alien... É outra coisa, como você falou, a Nostromo é um cargueiro, ela é uma nave que ela é, é, ela é toda sucateada, tá ligado? Ela é uma nave que os dois engenheiros lá, o... puta, agora não vou lembrar o nome, é Parker o nome do cara, o outro, enfim, não, não vou lembrar aqui, mas tem dois engenheiros lá na nave que, cara, direto eles têm que se virar pra arrumar aquela porra, pra manter ela funcionando, porque a nave tá caindo aos pedaços, tá ligado? E aí ao longo do filme a gente vai vendo e tem corrente solta na nave, tem água acumulada, tem, sabe então, a, eu acho que Alien ele, ele trouxe esse breakthrough, assim sabe, tipo, de um lado você tem Star Wars, que tra traz a ficção científica pra outro nível, assim e enquanto em Alien é tudo mais mundano, sabe, tudo mais sujo, tudo mais pé no chão, assim, isso é, isso é bem da hora de falar inclusive a Nostromo é uma das minhas naves preferidas, assim, da ficção científica, inclusive é o nome do meu HD, desse PC aqui que eu estou falando com vossas ah,
5: ele, ele eles são caminhoneiros espaciais, né ah porque são brutos, a, a, a vestimenta deles é daquele tipo, eles conversam ali no primeiro filme sobre o sindicato, sobre a organização, sobre pagamento, eles estão realmente fazendo uma transferência de como se fosse um papo de caminhoneiros num posto de gasolina, num posto de combustível, para dentro de uma nave futurista no espaço, sei lá, no ano de... 2000 eu lembro agora o ano, 2150, caralho, 150, é. 150, sei lá, 2122, algo do tipo. 122, o primeiro. 21122, exato, eles pegam um papo mesmo de caminhoneiro, a roupa deles é muito de caminhoneiro, sabe, é uma roupa de macacão, boné, umas roupas mais simples, a forma que eles falam, então isso é muito... E sempre, é... sempre sujos do trabalho, tipo, sujo de sim. graxa,
1: sujo de, de fluido. O hábito, de muito
5: cabelo.
2: É... 70, né, bicho?
5: é, sim, sim, apesar da... da, da... Câmara, onde eles estão dormindo, ser é branquinha, tem uma estética é. futurista, Toda, todo o resto da nave é escuro, é no, no, na no design industrial bem cru, sem enfeite, sem nada brilhante. Sem acabamento, né? né? Sem acabamento, exatamente. Então é um negócio bem rústico, porque é isso, né? é um filme de terror, diferente do Star Wars que queria te vender uma fantasia, uma odissé espacial, uma fantasia espacial linda, maravilhosa, só que no espaço Aquilo, ele quer te vender um filme de terror no espaço. Então, ela realmente não tinha porquê ser tudo bonitinho, maravilhoso, que sabe sabe de luz. Bilu
2: diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que você conhece mesmo. E na decorrência do, desse filme que lançou toda essa, essa tendência e esse conceito do Alien, do Shannon enquanto criatura, enquanto monstro do cinema, a gente teve uma continuação de 86 nas mãos de ninguém mais, ninguém menos que James Cameron. O...
1: É nesse filme que o, que o Alien, te... no final, você tem um. Ele me parece ser um filme mais combativo. Assim, no primeiro filme, não que ele deixe de ser assustador. Mas o primeiro filme é aquele é o lance de você fugir, né? Como, como você lida com uma criatura dessa? E eu acho que nesse filme você tem um pouco mais o conceito de combate com essa criatura. Como é que você evolui uma, uma, uma história envolvendo uma criatura tão embaçada dessa? Tipo, tá, você vai criar um outro filme com cenários de terror e, e fuga e apreensão e tudo mais? É, qual é a escalada que você consegue fazer disso? Tanto que, se não me engano, no final desse filme que você tem ali a eles dando um choque térmico no... no no Alien, não é no 2? Que, que não, que esse fim? é o 3. Ah, esse é o 3. Esse é o 3. Então eu falei, a merda não acreditava, descaracteriza des des tudo que eu acabei de falar. Tá, gente, <risos> não,
5: não, 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 mas não, você não, só não. errou o final. Mas, mas tenho, faz, é sentido, parecido, faz sentido, você só
1: errou
3: no final. Porque é. no, a premissa que ele pega do do aliens é que se passaram 57 anos. A Ripley foi adormecida na hora que ela conseguiu fugir da, da Nostromo e aí ela acorda. E ela. A galera não acredita de que realmente existiu todo aquele problema com Xenomorfo na nave e tudo mais. E tanto que o lugar onde eles encontraram os ovos do, do Alien foi onde foi criada uma colônia. Criaram essa colônia e. Aquele assim, cheiro bom, né? Aparentemente tava tudo bem. Só que aí acontece alguma coisa lá começa a acontecer algumas coisas estranhas e ela é mandada para essa colônia para investigar junto com a, a tripulação e aí rola realmente esse lado mais de combate porque no primeiro a gente tem um lado muito mais de terror isso e, e suspense a gente não tem muito combate com o Alien é, é muito mais ele consegue resolver o problema de ir tirando ele da nave e é isso assim explode e vambora, embora e no dois você tem um, um lado tipo cara eu tenho uma colônia de muito desses bichos como é que eu vou enfrentar ele assim e a replay brilha e aí é o momento que para mim é o melhor filme de, de Alien eu acho o primeiro muito foda mas o segundo para mim é excelente
5: é como, como eu falei é, inicialmente o primeiro ele é um filme de típico de terror né como vocês falaram o xenomorfo aparece muito pouco porque é para criar sempre uma expectativa, uma tensão, gerar aquele aumento de nervosismo do público e vai gerando a curiosidade que você vê o xenomorfo, você é, quando vê ele aparece muito rápido, no susto e é aquela loucura toda. e Lembre, só tem sete pessoas na nave.
2: Ele pega um e é, por um, isolado.
5: Ele vai pegando é. a galera, né, e vai diminuindo essa, essa população. Então é um filme de, de slasher, só que com um monstro imparável de
3: né? a diferente de hoje, quando a gente vai rever por mais que a primeira vez que eu fui assistir esse filme, eu já tinha ideia de, que, de quem era o alien então visualmente pra mim é menos impactante que eu falo, pô, já sei o que, que vai ter aqui, uhum, mas na época a gente tinha que pensar que não existia o conceito sim. visualmente a gente não sabia o que podia aparecer, podia ser um cachorro podia ser um, um o ET do extraterrestre,
5: a gente não sabe sim. quem tá ali dentro sim não, aí, o segundo como eu também Tava comentando, ele é completamente outro filme. Continua sendo Ali, mas se o primeiro é um filme de, de horror, de terror, slash, o segundo é um filme de terror de ação, como vocês estão falando. Por quê? Porque é uma equipe tática que chega ali, um grupo de RPG, um, uma parada que dá muitos jogos, dá muito pra brilhar nesse sentido. E o tiro come, maluco. É tiroteio pra caralho, arma gigante ali no teto, ali no chão, ali na frente, ali ali saindo do chão. É a loucura, então é um filme tenso, porque você tem repetições do primeiro filme, que é o, o robô lá, né, o android, que é um filha da puta no primeiro filme. Nesse aqui, ele é um cara, é um, um elemento positivo, ajuda a Ripley e tal. E é assim como no o primeiro filme a Ripley, se eles tivessem ouvido a Ripley Aquilo ali não teria acontecido. A Ripley queria que os caras não entrassem na nave, manter quarentena, aquela merda toda. E no segundo, a Ripley vai lá pra ajudar. Ela não tinha que estar ali. Ela resolveu ir porque ela tinha alguma experiência naquela situação. Então, o segundo filme brilha muito também ali. É realmente, um, os dois filmes são excelentes, são maravilhosos. Mas é tudo uma questão mesmo de gosto pessoal. Você gosta mais desse, dessa tensão nervosismo ou você gosta de um filme mais rápido, um tiroteio maravilhoso, é muito foda.
2: Nessa, eu, eu discordo do Léo. Pra mim, o, o Alien, o oitavo Passageiro é perfeito, assim, fechadinho. Pra mim, se só tivesse ele... É que nem... Ele funciona pra mim, que nem o Matrix Zoom, sabe? É um filme fechado, com começo, meio e fim ali, redondinho, hein? a história se fecha ali. Se não tivesse mais nada de Alien, pra mim, eu tá, estaria satisfeito. Mas o 2, ele tem o seu mérito, porque... Aí é, já muda o título, né? Não é mais Alien, é Aliens. Então, tem Marines, tem carro, tem arma na cintura, tem a Vasquez de banana, tá ligado? <risos> é um personagem muito foda, velho. Tem o Bishop da faquinha lá, fazendo aquela cena clássica da faquinha. Mano, eu tô falando aqui, quem não, quem não assistiu não sabe do que eu tô falando, tá ligado? Mas quem viu, viu. Quem sentiu, sentiu. Ui. Inclusive, o jogo Alien Fire que vai sair, que a gente tá aqui meio que deu, deu vida esse programa... Eu acho o paralelo dele com o segundo filme, assim, idêntico. Tanto é que o, que o jogo se chama Aliens Pirateam Elite. Então, tipo, é o mesmo esquema. A gente tá numa colônia, a gente vai enfrentar hordas e hordas de inimigos. E, assim, eu, eu gosto do segundo filme. Eu acho que o James Cameron fez um bom trabalho. Fez o que ele pôde ali, porque a barra tava muito alta no primeiro filme, sabe? Seria difícil ele fazer algo tão bom, mas eu acho que ele foi um trabalho honesto.
5: Outra coisa importante do segundo filme é que do final do primeiro filme, o que acontece no final do primeiro filme? Ela entra num, num escape, num pod, e ela fica e... vagando no espaço porque ela tem que explodir a Nostromo, porque ela acha que o alien tá na Nostromo. E na nave que ela foge, o alien está dentro da nave que ela foge. Então ela tem que é, expulsar ele e tal, e acaba meio que danificando a nave. E ela como é, Enfim, ela fica perdida no espaço. Imagina, você é perdida no espaço, sem é sua nave, sendo uma nave pequenininha, e ela adormece. Só que no segundo filme, logo no começo, ela é encontrada e tal. Só que ela relata que ela é encontrada 60 anos depois, se não me falha a memória. 60 anos depois que ela... Exato. É porque também na década de 70 eles achavam que 60 anos era a idade muito velha, sabe? 60 anos na época, ela provavelmente encontraria a filha dela viva ainda com 80 anos, tranquilamente, sabe qual é? Não, é porque a filha dela, quando ela deixou lá na Terra, acho que a filha dela tinha uns uhum. 10 anos.
2: Então, ela prometeu um pra a filha que ia voltar pro aniversário de 11 anos, era uma parada então, dessa.
5: Então, pô, ela quando ia encontrar 60 anos depois, ela vê um vídeo da filha dela, velhaça. tá qual é? E a filha, a filha dela, pra fazer o vídeo, tinha em torno de 60 e pouco, 70 anos. Porra! <risos> Sai, os caras, né? década de 70 achavam que a gente ia morrer tudo com 70.
2: Né? A expectativa de vida era baixa, né?
5: É, no futuro, os caras não pensaram que a, a vida. A pessoa viveria melhor bem até 80, até 100 não sei. O pessoal Isso... dá uns um, um desse. Mas ela ficou Isso... durante de 60. fogo Alien Isolation. Tu joga com a filha da Ripley. É, crer. tá tá uhum. procurando sobre a Ripley. Então o jogo ele encaixa. É, no tema entre o 1 um e o 2
2: É bem verdade E só complementando essa questão da filha Porque, como o Jaca falou aí A Ripley, ela descobre que a filha dela envelheceu Então ela perdeu o crescimento da filha Enfim, a filha dela já é uma senhora E ela não viveu com a filha e aí tem a questão do desenvolvimento da paternidade da filha, porque no segundo filme ela encontra a Newt, que é a menininha perdida na colônia. Então tem essa questão da, da Ripley ser mãe novamente no segundo filme, tá ligado? isso, de certa forma, acontece no terceiro filme, mas a gente já vai falar dele. Mas é legal que no meio dessa porrada tiro bombe alien que tá acontecendo lá, a Ripley ainda encontra tempo pra salvar a garotinha, velho.
0: Porrada é tiro bombe alien. Essa festa eu ia. Imagina, Vitão,
2: Sem camisa, então, então, alien sem camisa. Porrada, inclusive. tiro bomba alien,
0: todo mundo sem camisa. Cola! Traz 10 reais, Ana né,
2: Abramo? Bilu diz que quer dar um Só recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que... Eu não sei conhecimento.
2: Bom, o Alien 3, ele é completamente diferente, né? Ele se passa num plano da prisão. É, depois dos ocorridos lá do... Eu não sei quanto tempo exatamente, lá. você tiver aí, é, quanto guiseira, tempo... Guiseira.
0: Guiseira, Jacaona, que... Léo, os mais conhecedores da franquia. Essa questão da... da fra... Agora uma pergunta de Lego para caralho. É, a Carol também manja bastante. Essa questão da franquia passar de mão em mão, ela tá, ela é sempre um diretor excelente de diretor, de nome e estilo muito marcado, mas ela não tem essa sequência na mão do mesmo cara. Isso é uma proposta artística do filme? Isso impacta muito? Você vê, consegue ver o traço de cada um nos filmes? Ou o que vale, na real, é a narrativa que eles estão contando e meio que eles se encaixam? É meio um bagulho meio Marvel, sabe? Os diretores se encaixam no que tem que ser contado e foda-se.
3: Eu acho que impacta bastante porque você consegue entender... Que, apesar de ser o mesmo universo, cada diretor tem uma visão muito única sobre o Alien, assim. Sobre o que que o que que é aquilo, quais são os maiores desafios. Tem o lance do Aliens mesmo, que a gente tinha comentado, sobre... É, o filme todo trabalha sobre a Ripley, ela ter perdido a maternidade dela, tipo, em relação à filha. E ter encontrado uma criança que ela quer proteger como se fosse a filha. E aí... O, a pegada de cada diretor, ela fica muito marcada no filme. Tanto que se você pegar um trecho, às vezes, pequeno do filme, você consegue saber qual que é. Primeiro, pelo cabelo da Ripley, e segundo, pelo diretor dando a vida aquele universo de uma forma única. Eu eu acho, assim, esse foi o último resquício de um diretor maneiro trabalhando com o Alien, até o Ridley Scott voltar, assim. E o David Fincher, é, acho que é o primeiro filme dele grande. E no Aliens 3, ele não é um filme horrível, mas ele é um filme muito aquém dos dois primeiros. Ele é um filme muito aquém. Ele tem um, algumas ideias bacanas, algumas cenas muito foda Acho que todo mundo lembra da Ripley caindo de costas com os braços abertos. É uma cena muito foda. Mas o, o conceito era o que o Guiseira estava falando. Passa pouquíssimos anos depois você coloca a Ripley numa cápsula de fuga que para nesse planeta de prisão que chama Fury, uh, Fury 161 e basicamente é uma prisão que só tem homens ela tenta fugir, pede auxílio da própria corporação que estava que responsável pelo, pela primeira viagem lá do primeiro Alien e é muito, mas muito limitada assim, comparado ao universo do Alien o, o terceiro filme ele é mais, bem mais fraco
2: e uma coisa que me incomodou muito no terceiro filme é que até os dois... É, não vou dizer os dois primeiros, mas o primeiro filme, os efeitos, eles eram mais práticos, assim. Então o alienígena era realmente um cara vestido de alienígena, sacou? Ele tava ali atuando, tal, e era mais crível, assim. No segundo, tudo bem, como é outro escopo, né, tem muito mais alienígena, não daria pra ferir dessa forma. Mas tem uma coisa ou outra. Mas no terceiro, a, a computação gráfica tava mais, assim, em tendência, assim, sabe? E tem uma cena, a cena clássica, quando o, quando o Xenomorph, ele desce do teto, assim, cai no chão e ele fica olhando pra replay assim, ele cola a cara nela. Inclusive a, o pôster do, do, do filme. Cara, essa cena é ridícula hoje em dia, envelheceu muito mal. Porque você claramente vê que aquilo ali é um render mal feito de Play 2, tá ligado? É tipo... muito mais da hora, conceitualmente, do <risos> que quando você vai é, ver. É, é, é ruim, então, mais, então, né? jogo... Então, então, tipo, um filme que vinha com é um efeitos legais, e aí ele perdeu nessa, né,
4: velho? É. Então meio que você só assiste o 3 tipo, é pelo carinho que você tem, pelo 1 um e pelo 2. E também com certeza. você é quer Ripley, ver é mais é combates, Ripley. né? Mais modalidade de combate assim, na, as, nas cenas, né? Mas você vê a assinatura de cada diretor, e é difícil você não perceber. Cada um tem sua proposta.
1: E, e, Gosto assim... quem gostar. E eu gosto, eu gosto da, da, de você, chega uma hora que você fica um pouco sem saída, tipo, tá, o que eu vou fazer com esse personagem, com esses dois personagens? Porque a replay a gente vai falar daqui a pouco sobre A Ressurreição, ela foi usada ao extremo, porque, é, obviamente, que você tinha muito mais, a, a franquia também tava muito nas costas da Segundo River, porque, pô, atriz fantástica, né, e... Só que como é que você cria mais situações pra te deixar aflito? Como é que você cria essa relação ainda mais, né? É, por mais que ele esteja muito aquém, e eu adoro David Fincher, mas como é que você cria essas situações pra te deixar incomodado? Sendo que você já viu tanto de aliens em dois filmes, tudo bem. A gente viu muito mais depois também, mas... É, eu, por isso que eu gosto do conceito dessa... dessa dessa parte dessa, esse trecho do filme o é obviamente que envelheceu mal é cara muita coisa envelheceu mal ao longo do tempo mas é, essa parte é uma da, eu, eu tenho assim eu, eu dou muito desconto assim porque
2: Sim, tá a, chupando, mas porque ela faz sentido inclusive
1: faz uh. a baba do alien cara escorrendo e tal porra, aquilo ali é muito a, é, dificilmente uma pessoa naquela época visse essa cena e não ficaria super incomodado tá ligado? com aquela encarada do alien eu acho muito foda é o,
5: o o terceiro filme, né? vocês já falaram sobre isso, mas eu acho que eles tentou fazer uma coisa, eu acho não, tenho certeza, que eles tentou fazer uma coisa que foi resgatar o primeiro filme. Porque o segundo filme, na época, se for tentar resgatar matérias da época, que saiu o segundo, ele recebeu muitas reclamações que ele saiu do formato do primeiro. O pessoal não queria ver uma, uma evolução de cenário, de personagem, queria ver uma repetição do primeiro filme. Né? então eles tentam trazer no terceiro um filme no mesmo ritmo do primeiro né? uma, medo, uma prisão que tem pouquíssimos prisioneiros onde, onde eles não têm armas então eles são presos em locais apertados, porque do lado de fora do planeta é inabitado enfim, eles são limitados e, e o alien tá ali pegando um de cada um então é igual o primeiro é igual o primeiro com a diferença é esse do final. que eles vão é, tentar dar um final para a personagem. Né? Eles vão dar ali um final para o personagem. E isso vai dar mais putanheira. A galera vai ficar putaça de caralho. Eles mataram a Ripley. Até aí o pessoal vai ficar puto. Porque matou um personagem querido. Um personagem que passou por um monte de merda. E não teve um final feliz. Né? O final de um filme de terror. O final feliz é um pouco mais difícil. Mas... O filme, o filme tem muito mérito porque o problema desse terceiro filme eu vou, vou retornar a esse problema que caralho, a Ripley passa o inferno no segundo pra ela sair com o rapaz vivo com a criança viva e com um pedaço do, do Android. e o terceiro filme eles jogam tudo isso fora o, o segundo filme não valeu de porra nenhuma, porque todo mundo morre né? a criança morre o cara morre, o robô tá destruído mesmo então. No que esteve viva, né, Foi. É, ele. Eles é, um não
2: conversa de, com o outro.
5: É, eles, é exato, eles. Ah, tudo que ela fez aqui valeu a pena porque ela conseguiu sair com a criança. Não, não, não. Ela morre. E tu, porra, velho. Então tu já começa o terceiro filme meio na bad. Caralho, mano. Sabe? Fudeu, a mulher cai numa, pris numa é uma uma prisão. Pra resolver
3: logo e fazer o plot que você quer, né?
5: Isso, aí tem todo aquele lance de. De cair numa prisão que só tem homens Então tem todo um, um Medo ali, um pouco desnecessário Que porra, já tem um alien, caralho Pra que a mulher tem que ter medo de ser estuprada, sabe qual é? Porra
2: então, Mas ó, um... eu, eu passo o pano no Alien 3 Porque eu acho a premissa da Ripley Ser infectada muito interessante Porque mano, ela passou dois filmes e meio Correndo de alien Ah, o alien matou não sei o que, matou meu gato Matou minha criança, matou minha família, Isso matou é meus sonhos Caralho <risos> E aí, no 3, no começo do...
4: Anjo da puta da vida. cansada
5: Aí chega no 3, o bicho que acabou com a vida dela botou um filho na barriga dela. Porra, parece o marido filho da puta.
2: <risos> exato, exato. Mas é interessante, e isso... E, e essa cena icônica aí que a gente falou do Alien encarando ela, ele só não mata a Ripley porque ele sente que ela tá carregando ali uma um embrião, né? E ela vai dar a luz a uma rainha, olha só. Ela, e... é uma hospedeira. ela é uma hospedeira E é legal o desfecho, né Porque, cara A replay determinada como ela é Eu fiquei surpreso ela não ter se matado Quando ela descobriu que tava infectada, tá ligado Porque, mano, se ela Se fosse a replay do primeiro filme, velho Mano, era poucas ideias Ela pegava uma granada ali e se matava ali mesmo, tá ligado Mas aí não teria filme, né Mas é, foi legal, assim, o final assim Foi bem clássico, assim, tá ligado ela Se jogando num poço de metal derretido Acho que é metal derretido, né e aí o alien tenta sair, quando ela tá caindo, ela pega o alien e fala, você vai comigo, é filha total, da puta, inclusive tem, tem essa fala, você vai comigo, filha da puta, ela fala isso, só você vê lá, material extra. É.
5: E ali mostra que o alien realmente é uma criatura desgraçada, né, porque ele resiste ao vácuo, resiste sem -se alimento, resiste sem -se não sei o quê, tem um sangue ácido, e resiste a metal líquido derretido, saco? É metal em temperaturas altíssimas, ferro... Quase perdido. lava, né? Quando eu era
4: criança eu falava Porra, ferro... barata perdido. evoluída...
5: É, ele sai daí. É uma dali. porra
4: de uma barata evoluída com cara de lagartixa.
5: É, é o bicho, o bicho é desgraçado, que maluco. Isso. Então aí, aí beleza, acaba o Alien. Aí os caras me veem, Alien 4 é Ressurreição. Aí sim. <risos> aí sim, é o seguinte, o primeiro é, é, é perfeito, eu. o segundo é maravilhoso, o terceiro é Boa, legal, é bom, Uou, né? É honesto. legal, é legal, sim, honesto, beleza. Tem seus problemas, mas é honesto, não é dos piores mais o 4 oh, eu, posso, cara, ó, eu,
3: eu vou resumir ver. o 4, tem uma frase aqui que é da sinopse para entender o, o nível que chegou clone da Ripley, 200 anos depois com o DNA misturado <risos> um do Pô, tu quer me dizer Ai, sobre,
5: sobre, eu sobre eu
4: isso? do futuro
5: o filme é até bonito futuro, tem uma estética bonita a visualmente <risos> ele tem uma boa fotografia até tem lá o, o, o Carl Perman, qual é o nome do cara que faz Ron o Ron Hamperman, então tem sei, cara Humper. lá. Tem, um, tem uma galerinha legal. Pei, tê, 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 mas meu Deus, que roteiro! Bizu é tipoquinho, pouquinho, é lindo, mas se você chegar muito perto, acaba com a sua
0: vida.
2: Cara, eu falei pro <risos> Léo antes de
1: começar. Se, se já nesse filme. a
5: concordar com isso, puta que pariu. Eu, eu não vejo a cara. cara, eu só sei a cara do Vitão, porque o Vitão posta lá no Twitter. E essa é a cara que eu conheço de você.
0: <risos> eu não, sou a cara... Cara. Eu sou a amálgama, eu, mano.
1: Eu acho, eu acho que, além disso, os caras tentam explorar o personagem da Ripley de uma forma que, assim, a Ripley, ela, ela sempre foi, como o Guizera falou, ela é poucas ideias, tá ligado? Se tiver que a, se jogar pra explodir junto com tudo, aí ela vai fazer. Maravilha. Só que aqui, a. a, a, tem, a, tipo, a, a porque, obviamente, né? O, a direção desse filme é do. do o Paul W.S. Anderson, né? Que é, o, é só o cara que faz os, os Resident Evil, né? Então, não é ele. ele... Não, 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 esse não. Não é, é ele? ele? Não. É ele? Não, o Alien Ressurreição é
3: de um francês que não fez quase mais nada depois. Ah, eu desculpa, desculpa. Ah, não, Jean ele, Pierre, o é verdade. Eu até coloquei
1: é. como Jean Pierre. É, é exatamente. <risos> Mas eu, eu, eu sei o porquê que o, o Paul W.S. Anderson se interessou para fazer os outros, sabe por quê? Porque o, o, no, no Alien Ressurreição... Cara, é. viu um filme ruim, eu falei, ah, saí fazer igual. Exatamente. Ele viu, ele viu o e o Mila Jovovich no Resident Evil. <risos> tipo, aquela, Pô. aquela forçada, Nossa. mas no nível tão escuro. Ela regata de curva. mano. Tipo, mano, tem, chega uma hora que ela chega e fala assim com quem que eu tenho que transar para sair daqui, tipo, mano, tipo, mano não mano, tem nada a ver, não tem nada a ver, tipo, o, o bagulho assim, tá muito ridículo, eu cara. dizer que é aí ah, o personagem. É, é cringe pra caralho. É, mano, essa cena foi cringe pra mim quando eu assisti isso em 97, mano. Quando eu tinha 7 anos, eu achei ridículo. Tá ligado? Mano, eu achei muito, acho muito zoado. Você deturpou totalmente o que, que é a personagem. Concordo. Ele tem uns conceitos interessantes. O design da Rinha é maneiro. Aquele bicho albino, sinistro, meio escroto. A morte, a morte da Rinha, inclusive, é uma coisa... Pavorosa, nojento pra caralho, e você, e você entende, e ali em dado momento, porque mais uma vez a Segunda River é uma puta atriz, mas você entende a dó que ela sente pela, pela rainha, né? É, no final, mas, cara, que coisa horrorosa, mano. Puta, é, é, é o pior, é o pior de, de, tipo que eles podiam fazer, cara. É muito ruim, muito ruim mesmo.
2: Em cima disso, eu acho que esse é o fenômeno... É, família Skywalker, que acontece no Star Wars, sabe? Que tudo <risos> tem que girar em torno da família Skywalker, consegue, é isso?
3: Não consegue, né? Desvincular, é impressionante. Não
2: consegue, mano. Isso é uma parada que eu até falo nos livros. Nos livros do universo expandido do Alien, sem entrar muito spoilers aqui, eles conseguem dissociar um pouco... Da personagem da Ripley, mas porra, é um universo caralho, dá pra fazer umas paradas sem a Ripley, tá ligado? Deixa a mulher descansar ela e o gato lá, velho, porra, não precisa clonar ela, tá ligado? Eu até falei pro Léo antes de começar o programa, no Alien 4 a Ripley tá mais assustadora que o Alien, mano Se eu vejo a Ripley de é. gato de couro de noite, eu, eu desmaio e eu farto ali, velho E nos, nos livros é, é legal porque tem histórias próprias, tem um universo expandido que porra, se a gente for viajar aqui, mano, tem histórias, tem histórias, tem teorias, né, que dizem que Blade Runner e Alien são no mesmo universo. What? Cara, imagina quão foda não seria tipo um universo expandido disso, tá ligado? Abordar isso. Mas não, os caras quer fazer, quer fazer replay, querem clonar replay. Eu não duvido, eu não duvido, eu não fico surpreso de ter tido replay em Prometheus e Covenant, mano.
3: <risos> Eu vou te dizer que a prova que dava Até pra você explorar ainda O lance da Ripley Mas pra um outro aspecto É o Alien Isolation cara. Sim. Porque você usa o, o nome Ripley Que é um nome muito forte, um nome muito marcante E você usa o nosso apego com a personagem Pra colocar um, um, A filha dela Buscando ela então você você tem uma premissa boa assim e, e uma execução maneira também o jogo eu não, não sei quem jogou aqui mas é um, um jogo muito da hora um
4: jogo maravilhoso muito da
1: hora, cara. Alien Isolation a Alien Isolation é muito é. bom né? Alien Isolation assim assim eu amo é, é, os filmes do Alien antigos tá adoro sempre gostei pra caralho mas a, o a peça de entretenimento de Alien que eu mais gosto é Alien Isolation
2: Cara, eu costumo dizer que é um, o Alien Isolation É um jogo que ele é muito subestimado Sabe? É, um, é uma pérola Da geração passada e que a galera não, não tá ligado, sabe? Eu tenho certeza Que existem muitos fãs de aliens aí Por aí, mano, a galera não, não vejo Ninguém falando dessa porra desse jogo E ele é muito bom, ele é fiel ao primeiro filme Totalmente fiel Ele justamente traz a expansão do universo Estabelecido no primeiro filme Sem é, pesar na, na, na Ripley, né? Tudo bem, é, Toda a história é voltada nela, mas a gente sabe que tem mais por ali, tá ligado? Desenvolve aquele negócio da Wayland e que é a corporação ser mega filha da puta. Isso tem nos filmes e tem no jogo, sabe? É muito bom, cara. E é um jogo que eu, eu, eu sinto... Fico triste porque ele é pouco falado e eu gostaria, inclusive, de uma sequência.
5: Mas eu vou, eu vou te falar aqui agora. Uh, o ponto de vista de um cara que é fã de Alien, que sou eu esse cara, né? Eu gosto muito de todos os filmes do Alien. Até dos filmes que não são do Alien, mas que são no mesmo cenário do Alien, que são uma merda, mas eu gosto, que é o Prometheus. Aquele filme filha da puta. Vocês vão falar. Tem Prometheus na, na plena? Tem, na tem. A gente tem passar Prometheus. passar pra ele. o Prometheus ele. Ele é um filme maravilhoso, mas não faz nenhum sentido.
3: Ele vive muito filha da
5: puta. Mas assim. <risos> caralho. É. Agora, tu pega o Alien Isolation, esse jogo, como um jogo, tem alguns problemas que eu odeio. Esse jogo. Eu odeio esse jogo. Ele é bonito é legal. Tá, mas ele tem um pecado que pra mim é grave. O jogo grande do inferno! Eu Porra. acho que ele é arrastado, sim. Ele é arrastado. Caralho, é tu faz maluco. São acho que 18 episódios, sei lá. Cara, tu fica 20 e poucas horas fazendo a mesma coisa o jogo inteiro. Cara, o Outlast, Nossa, que é um jogo que eu me cago todo, eu detesto Outlast. Tamo junto. Outlast você zera em 6 horas, sei lá. Algo do tipo. Você pega esses jogos que são... É, que você não pode lutar contra o vilão. Porque o vilão vai te matar. Eles não passam geralmente de 10 horas. Quando chegam isso É o um erro tudo, do
2: Alien mesmo.
5: O Alien tem 20 e poucas horas de jogo. Ele é um saco. Você tem ir radíaco com o jogo.
2: Já cortar Quem? uns 40% de, de nave ali e ir lá pra caverna, né, mano?
5: Então, assim... Muita gente que eu que eu em lives, de, de várias amigas fazendo isso e tal, todo mundo reclamou disso. É um jogo muito grande, Rafael. Nossa senhora, o jogo não acaba. O jogo não acaba. Todo mundo reclamou igual. O jogo não acaba, sabe? E isso é um problema. Quando você tem uma... Sei lá, 10 pessoas, sete reclamam que o jogo é grande demais. Então, tem aí um, um ponto... Mas realmente, é um jogo muito bonito, é um jogo que usa inteligência, coloca ali a Ripley, o nome Ripley, com uma filha dela, a estética da nave é maravilhosa, tem uns androides, tem várias coisinhas. Mas ele é muito grande, talvez por isso ele caiu nesse, nesse ah, é muito bom, mas eu não vou jogar não. É. Ele, ele inclusive foi dado na Steam esse jogo, na Steam não, na, na Epic.
2: Cuidado na PSN, tá Cuidar no Game PSN, Pass, cara, pode jogar que é bom, velho.
1: É que assim, é, eu concordo, eu acho que é, ele, o, o Alien, o Isolation, ele perde muito tempo na sua introdução. A, a, o prólogo do jogo ele é extremamente cansativo, assim. É, se perde muito tempo com os Androids, muito tempo com o Android. É, eu, eu acho que você criar o clima ali de tensão entre os, os outros tripulantes da nave e tudo mais, ele faz isso bem é, é, é de uma forma realista, você não tem combate, cara Você tem que saber ser um, um, um sobrevivente é... E eu acho que a apresentação do Alien é muito da hora Os primeiros momentos que você tem contato com ele Aquela parte debaixo da mesa que você é, Puta, é muito bom, mano oh, ah, É muito bom só que eu concordo que eles perderam a mão... Sabe aquele, aquele, aquele conceito que quem gosta de filme de terror fala que, cara, você tem que saber construir momento, não mostrar muito bem e tal? Eu, eu sou sempre fã de que, assim, eu acho que se você mostrar demais é ruim, claro, sempre é, mas eu também não gosto do lance de falar assim, não, você não pode mostrar. Cara, se, 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 eu, se eu jogo um jogo de 26 horas e você não me mostra nunca, eu vou ficar muito mais puto, tá ligado? Então, eu acho que o problema foi esse... esse essa... Esse tântrico, tá ligado? Eles, Meu Deus. eles demais. Onde a gente chegou? <risos> eles, eles, demoram... mil tá foda.
0: eles demoraram Atenção, demais. Atenção, toda quarta na minha live, ao final da live, temos um novo quadro. Hashtag Herói de Quinquen. Você tem uma vinheta que você quer dar pro quadro?
1: Cara, não... não ó, vamos, vamos produzir aí durante a semana. Vamos Beleza. produzir durante então, a semana. Então,
0: quarta-feira nas lives do Vitão, que nós temos lá as tier lists e tudo mais. Eu, Carol, Guizê...
1: Aí,
4: ó, tá por em favor, minha, minha,
0: favor, minha não, por favor, de novo, por
4: favor. <risos> Escutou não, foi, amore? Vamos <risos> lá. Um, dois, treze. Erotiquinho. Ah. Fechou.
0: Tá Fala aí. Ao final das minhas lives de quarta-feira, mas ali chegando margeando a meia-noite, nós temos um novo quadro que é Erotiquinho, onde falamos de sacanagem. O <risos> Kinho um lê contos eróticos, temos cantaria de música pervertida e tudo pra deixar você ir dormir. Como diria. A grande paeta, a está triste com tesão Pode continuar
2: oh, não, mas... é, Eu acho legal, só complementando aqui O que você falou que, tudo bem, é, mostra, não mostra O bicho, não sei o que, não sei o que Mas no Alien Isolation tem uma parada muito legal que é a gente consegue ouvir o Alien se movimentando pela nave, cara. E isso uhum. é de uma tensão, cara. A primeira vez que eu joguei isso aí, eu falei, eu, eu parei de jogar e falei, eu não tenho estrutura emocional pra jogar isso aqui, velho. Porque eu não sei se esse filho da puta tá aqui em cima ou se ele tá lá na puta que pariu. Eu não vou andar por aí <risos> agachado, cara, cheio de robô, mano. Eu fiquei muito bolado, tá ligado? Mas aí eu percebi que isso é o brilho do jogo. Isso é muito foda, cara. Eu acho que é aí que ele, que ele te pega, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tá lá, você tá ouvindo, ó, ele tá aqui nessa ventilação. E você passa e o bicho não tá lá, velho E aí você, por se focar nesse barulho Você bobiou um pouco E os androides vêm e te pega por trás Tá ligado? Por mais...
5: Mas, mas, é, mas, é que, mas é que tá, Guilherme Você acha isso maneiro pra caralho Na primeira, na segunda, na terceira, na sétima Na oitava, na, oit na décima sim, hora sim. Aí chega na décima, sétima hora você tá, meu Deus Eu só quero correr e sair dessa
1: porra
2: Eu concordo, concordo
5: Eu concordo que o jogo podia ser bem mais curto
1: é, e, mas eu, tem outra, um outro conceito que eu gosto também do, do, desse jogo, ou Jaca que é o, a gente falou mais cedo de, de machine learning, né em off a gente estava falando sobre isso, basicamente é como funciona o xenomorfo, se você usar muito recurso de distração, ele não pega mais, tipo, tem um lance de você jogar é, de você jogar um, uma parada que faz barulho para atrair ele, tem um lance de você jogar fogo nele quanto mais vezes você usa isso menos ele vai ser efetivo nas próximas o, o bicho a olhadinha um...
2: embaixo da mesa, cara. Nas primeiras ele não olha, é. mas se você ficar muito, ele começa a olhar debaixo da mesa. E aí, isso, amigão. Tá aí.
1: Ele começa Ótimo. a entender como você age, entendeu? E, cara, isso leva um, 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 o tom pra um, um de, de terror e um nível de dificuldade a mais pro jogo. E que faz sentido. Não é uma parada de tipo. Uma, uma dificuldade desnecessária. Faz total sentido com, com a criatura. Uma criatura também tá aprendendo como te caçar.
3: E vale uhum. destacar. Mesmo que você for jogar, se você for muito bom Ainda assim, morra de propósito Porque as animações de morte São inacreditavelmente fodas São boas mesmo, cara Sim,
2: maneiro Maneiríssimo Bilu diz que quer dar um você recado Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que
0: Você conhece mesmo é, eu adoro a, a, a semântica de Leonardo Guiseira, porque primeiro foi o Jean-Pierre Whatever, e no filme Alien vs Predador de 2004, nós temos o foda-se barra Paul <risos> <risos> Melhor do próximo, foda-se que... dois. É o filho, né? É o filho, né Deus. Grande família, foda-se. Né? <risos>
2: Cara, ah, é, mas esse filme só tá aí porque, mano, é porque a gente, como fã, a gente gosta de ver crossover, tá ligado? Ah, como é que seria o crossover no cinema do Marvel com o DC, sabe? Mano, vai ser uma merda, mas eu vou lá apagar, eu vou ver, velho. Então, é, *Ali vai Predador é isso, tá ligado? O primeiro filme, ele é. ele Tá, ele passa aí, é um filme honesto, tem seus defeitos, mas é honesto. O segundo, cara, Deus do céu, velho, ali é uma afronta, mano. Mas, é, é Paul W. Anderson, né? Como o Léo disse, é o cara do Resident Evil, mano. Não tem como a gente esperar muito também.
1: Cara, é. é putz. Eu acho que o conceito, assim, a ideia em si não é ruim, tá? Você tem uma confraria de caçadores e eles fazem ali o seu, o seu, a sua temporada com os animais que são sinistros pra se caçar e tudo mais. você tem... faz total
3: sentido mesmo.
1: Se faz, você faz, faz um sentido. Do predador eu predador com pra caralho. Casa. Casa, casa pra caralho. Só que, putz, mano, aí chega uma hora que. Ah, mano. É... Parece que eu tô vendo muito um filme, tipo, não sei, mas... <risos> Parece que eu, o roteiro foi muito escrito por mim no Ensino Médio, tá ligado? É, <risos> e
3: poxa. eu tenho uma raiva muito grande desses dois filmes, que é... Ele é muito escuro. Principalmente os dois. Cara, tem hora que tá o Alien e o Predador brigando, e você tá olhando e fala, caralho, ele tá brigando atrás da sombra, velho Deve estar tá muito Sim. foda. Eu não tô vendo direito,
5: porque tá tudo escuro. Mas deve estar tá muito da hora. Maravilha. Esse filme, ele é muito maneiro É aquilo, é porra, melhor do mundo Não, é um filme de ação, honesto Com é. ralho vs predador, porrada franca é isso aí, quero ver a violência. Eu tô indo pra ver Transforma, eu quero ver porrada entre robô, não quero ver historinha, não. Obrigado, é Jacauna.
1: Aí. Obrigado, eu sou
5: julgado eu aqui por gostar de Transforma. Né, o, o problema do <risos> segundo é que não dá pra ver porra nenhuma disso, é, entendeu? Exatamente. É escuro pra caralho, e tu não vê nada, e é tiro e tudo, caralho, amor, que, que, né Então <risos> o problema do segundo não é ser o segundo, é o segundo que ele é todo escuro, o filme. Tu não vê nada. O primeiro, cara, tá com não. cara
1: de orçamento porra, baixo foda. foda.
5: Então é isso aí, pô. quero ver história, não. Se quiser história, eu vou ler um livro.
4: Se for fazer um paralelo de Alien versus Predador com, por exemplo, Jason e... Perdão. Agora faltou. Fred Fred. Exatamente. Ele. Quiseram fazer uma franquia nesse crossover entre a batalha entre os dois. Só que, tipo... Qual o propósito? Chegou mais uma vez nesse momento, depois de tantos e tantos filmes. Qual o propósito? A gente não vê. Só batalha mesmo. Batalha, batalha. E violência casual, quem é que ganha dessa vez?
0: Violência casual, sem muito objetivo. E
3: dando outras mídias, assim, a gente tem o Alien super utilizado nas HQs, em HQs legais e outras galhofaças assim, Sim. que, mano, o Alien já enfrentou Predador, já enfrentou o Ash do Ash vs Evil Dead, já enfrentou o Juiz Dread, mano, já teve é. o Alien... E, e já qualquer... teve Juiz Dread contra o Predador também. Sim, total. É, é, eu vou... Tem um que é, acho que, se eu, não, se eu não me engano, é Predador, o Ash do Ash vs Evil Dead do... com o Alien, cara, é... é... Surreal, assim, é, é uma
1: suruba de, de referência de terror do cinema inacreditável. Ó, <risos> oh, inclusive, eu tava vendo aqui o, o do segundo filme, eu falei que tinha cara de, de orçamento baixo foda, e assim, eu não, dava, eu não sei dizer se isso pra cinema é orçamento baixo foda, mas ele teve um orçamento mais baixo do que o primeiro. O primeiro teve 60 milhões de, de dólares de orçamento, e o, o segundo teve 40. É
4: é, é, é pouco,
3: ainda mais pra, pra você fazer um... Muito bom, né? 40 é milhões é pouco.
4: 40 mil. <risos> Todos os <risos> efeitos especiais.
5: É um é. 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 é filme que se pretendia ser maior do que o primeiro. É, é Você bom. tira dinheiro, ó, fudeu o filme Aí. todo, entendeu?
2: É sacanagem, eu vou tirar aqui do, essa informação do Instituto MR, <risos> mas eu, eu acredito que os efeitos da armadura do Homem de Ferro devem ser 40 milhões. Só aqueles efeitos, só dele.
0: <risos> eu... O grande Instituto MR. <risos> Sempre citado aqui no Player 1, sempre.
3: <risos> ah, meu Deus. Próximo! Próximo! Bilu diz
2: que quer dar um recado. Falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
0: Apenas que... você não sei E a gente pode... Vocês querem falar da obra do, do Foda-se 2 ou a gente pode ir para o melhor filme desses todos? Não, não, então, pula. o melhor filme de todos esses que
3: a gente falou, que é Prometheus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Alguém para o Vitão, pelo amor cara, de Deus. Cara, tentam
0: fazer isso há muito eu tempo para. já. Puta que pariu! Que que tá você vem me buscar não ajuda, e meriti, né, cara. Vem
3: buscar. Reclama aqui na minha cara. Cê, puta que pariu! Você não, não me ajuda. Assim, cara, o Prometheus, ele. Eu vou. A, a, eu vou passar batido pelo Prometeus e não cumpriu porque é real, tá? Mas. Okay, só porque eu ia falar Porra, isso cara, ah,
0: <risos> que... É a novidade, é novidade, Mas né? É novidade.
3: A gente tinha uma esperança muito grande nesse filme. Eu, o pior desse filme é ele arrancar a nossa esperança, que era, porra, o diretor do primeiro filme voltando para para franquia, trazendo um filme muito. que não seja galhofa. Que foi, porque assim, a gente gosta até do Oliver Predador primeiro, mas, não é galhofa, ele é tipo. Ele não é levado a sério. Quando você vê o trailer do Prometheus, você fala, porra, mano, olha o elenco o diretor, você fala, caralho, vai funcionar. E aí você tem o, o cara que é o especialista em mapa, que não sabe voltar pra, pra, pra nave. Você tem o biólogo que tira o capacete Bia. e vem pia o dedo no, na planta alienígena. Ô ô tem a Charlie Teron correndo em linha reta. Meu não, Deus,
5: pai, é essa, essa, essa do geólogo que tem a porra do scanner 3D, filha da <risos> e não puta, sair, no tá pulso andar. dele. E caralho, ele se perde, maluco os caras os ca... o RH aí? dessa empresa tá maluco saco é. o RH tá louco o cara
2: tá pegando, pegando qualquer um o cara formou o... na UniABC.
5: o maluco era doutor doutor da minha pica, filha da pica acredito é maluco que, que é muita loucura tem... quem escreveu esse roteiro o cara que escreveu esse roteiro era muito foda porque <risos> ninguém teve coragem de falar pra ele tá ruim
1: sim, sim. Mas foi o, um Alien. Vendedor, o mas
4: Alien eu, eu posso dizer uma para Alien de novo só que de um modo muito mais desconexo com tudo sim sim. Tanto é que sim. quando eu assisti eu não conectei logo de cara com Alien foi passageiro sim. não conectei Acho... para mim ali foi praticamente um filme isolado é um outro filme
2: mas então, posso defender? Proposta. Vocês já bateram nele? Porra, posso defender? Porra. Pode, pode. Olha, olha só. Beleza. O, o, o Prometheus, ele, ele traz uma proposta que é... Naquele negócio que a gente falou, ah, os caras se apoiaram muito na Ripley, ah, o Star Wars se apoia muito na, na família Skywalker. O Prometheus, ele traz uma proposta de de expandir isso, só do Xenomorph, e trazer o conceito de vida, quem criou a vida, tá ligado? Então ele introduz lá a questão dos engenheiros, a questão do Space Jockey, que a gente vê lá no primeiro filme de 79, ela é meio que explicada aqui no, no Prometheus, porque eles encontram lá um, um, um Space Jockey também no planeta que eles têm. Então, sabe, e tem toda a questão da, dos questionamentos de singularidade entre o, o Android, que é interpretado lá pelo Michael Fassbender... E o criador dele, então ele, se eu não me engano, ele, ele, ele fala com o Wayne, não é, o eu não sei se é nesse ou no Covenant, que tem um puta diálogo num piano lá, tá ligado? inclusive tocando a entrada da, das valquírias no paraíso, um bagulho desse, então sabe ele é um filme que ele tinha ideias boas ele tinha é um ótimo, propósito é. legal de explicar e tudo isso cenas mas cenas também, viu? É o que a gente cenas tá bonitíssimas, mas bonitíssimas. A atenção,
5: é o inferno tá cheio o filme é lindo o filme é maravilhosamente bonito fotograficamente maravilhoso e porra, não sou nada disso mas o filme é deslumbrante ninguém pode falar que o filme é feio mas, mas que ele, ele tem muita promessa, tem muita, muita ousadia, só que ele não consegue
2: entregar aí, é. né, porra, filha não, da Concordo, mas o cara é que barato, faltou sim, o Alien. Essa é a parada, ficou.
5: Pronto.
1: É. E esse filme tem, tem uma cena, é, desculpa, Carol, você vou ser breve. Esse filme tem uma cena que, assim, é, sobre a gente tava falando da, das agonias que o Alien nos dá. Esse filme tem uma cena que é... A gente comentou mais cedo antes de começar a gravar. Que é foda. Essa, eu fico... assim Ela cumpre muita função. A gente tem a de ver. A gente fica com um cagaço foda. É a cena que a mina entra na máquina e faz a autocirurgia. Essa cena é muito foda. Que ela sente que a tem um bagulho no é dela. Ela é, é muito bem
4: feita
1: mas Mano. É muito da hora. E ela faz... Usa a máquina Dá umas
4: golpeadas. O... Nossa. É, é
5: muito
1: foda. Essa cena é muito <risos> foda. Assim... É, 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 você fica apreensivo Pra caralho E você entende que a, o desespero dela Você compra tudo que tá rolando é, 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 eu, O filme eu acho muito com vários problemas Mas essa cena tem meu respeito pra caralho Bilu
2: diz que quer dar um você recado Qual a sua mensagem para a Terra, Belo?
0: Apenas que Você conhece e qual é o próximo capítulo aí dessa odisseia do Alien?
2: Ah, o último que a gente teve também foi o Alien Covenant, que também é dirigido pelo Ridley Scott. Uh, e, cara, eu, também é um filme, eu acho melhor que o Prometheus. Ainda é muito, assim, também não é muito difícil, né? Mas o Covenant é legal porque ele ele traz uma variação do Alien, que agora ele é a infecção é feita por, por esporos, assim, sabe? Uh, antes você ser infectado pelo, pelo alien você tinha que ser, tomar uma pepecada na cara do facehugger, tá ligado? Nessa não, nessa pelos é, muito es... boa. é muito boa, nessa, né? pelos esporos <risos> e cara, pode falar o que quiser <risos> se o filme é ruim, não sei o quê, mas cara, a cena do cara se transformando no, no quando o Xenomorfo tá saindo do cara, não é sei se vocês estão tá ligados que ele tá sentado numa maca, tem uma mina presa na sala com ele e mano, o cara tá se tremendo parece uma possessão, tá ligado? <risos> Tem também a questão dos androides, do Michael Fassbender lá, que tem duas versões dele, né? Uma versão ruim, uma versão satânica, a versão da hora, né? E é bem legal ver o um embate entre eles. Mas é aquilo, mais um filme aí desprezível da, da franquia que, infelizmente, quando comparado à trilogia original, principalmente, não, não faz nem sombra, né, velho?
1: Esse é o único filme de Alien que eu não vi. Não, eu não assisti o Alien Covenant, é o único que eu não Deveria
2: assisti. Deveria ver, bem legal, velho.
1: É, eu, eu tenho vontade de ver só por causa da descrição dessa cena que você falou, Guizeira. Só por isso.
2: <risos> Qual? Do, 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 do YouTube, drag? porra.
1: É, não, do, do, do quando o bicho vai sair do, do cara, a menina tá na sala com ele. Nossa,
2: tenho... cara, é sinistro,
3: é sinistro. Uma hora, de cena muito maneira, assim. Eu lembro que tem um lance de, <risos> dessa transformação que o cara tá de costas e você começa a ver o osso das costas dele e daqui a pouco você tá vendo e fala, cara, eu acho que não é o osso, eu acho que é o Alien. E você fica agoniado, assim, você fica caralho. Tem umas construções maneiras. Assim. E assista, porque não vai ser o pior filme de Alien que
1: você vai ver, mas vai estar longe de ser o melhor. Agora vamos falar dos jogos?
5: Pô, finalmente. Ou, ou, ou o,
1: Jaca, o Jaca queria falar alguma coisa sobre o
5: Cara, é uma merda, velho. <risos> é bonito. É, esses filmes aí é o bom, caro e. sei lá, bom bonito, barato. Cara, é, o filme, o filme ele tem uma excelente intenção. Aí ele vende que os caras vão lá nos engenheiros os engenheiros que trouxeram a vida, mas, na verdade, queriam trazer a morte, porque eles se arrependeram de fazer o ser humano. E, porra, tem toda uma parada na Terra, porque os aliens eram, os deuses eram astronautas, então eles encontram isso lá em 2070, algo do tipo, e a partir daí eles viajam pro espaço. Isso é, o Alien prometeus, né? O prometeus, na verdade, não tem a palavra Alien, ele é bem antes do Alien 1, né? Bem antes Sim. da existência da Ripley e essa porra toda. Então ele tenta dar uma origem, de onde vem um alien, mas aquele, supostamente aquele planeta onde eles vão encontrar os ovos, seria o planeta do Alien 1, mas depois vê que não tem nada a ver porque a nave caiu de forma diferente e não sei o quê. Maluco, é muito sem noção porque o cara faz um roteiro que ele não consegue entender qual era nem a proposta. Toda vez que eu tenho, eu tenho o um seguinte conceito. Se você faz um filme, você acha legal a galera ficar discutindo aquele teu filme ali porque tu fez um filme mais, um pouco mais cabeça e tal, Show de bola. Agora, se você. Pro seu filme ser entendido, minuto. Depois você ter que dar entrevistas explicando seu filme, você errou. Tá? Eu concordo. Se as pessoas não entendem o que você quis dizer, se você é onde que você quis chegar, você fez o roteiro errado. Porque se você precisar fazer uma faculdade de cinema para entender um filme, o filme está ruim. Tá? Sim tá ruim, não é pro público, é um filme pra elite não sei o quê e mesmo assim nem essa galera entende, porque o filme tá todo cagado, então assim, é muito bonito vale a pena? Vale, mas você vai ficar puto com o roteiro do filme que é, é que isso, é assistir. verdade,
1: é bem isso vale a pena ver? Assista, mas você vai ficar puto porque o roteiro realmente é uma merda mas é bom, é bom saber disso? que aí eu já vou pra é, eu, eu já vou na mesma vibe que eu, assim o vai ficar puto agora comigo, mas o Jacão não vai me entender quando eu vou assistir Transformers eu vou assistir treta de robozão, mano é isso que eu quero ver é isso e, eu, e me diverte isso Então eu vou assistir com a expectativa ajustada Eu vou assistir o filme do Alien Sabendo que eu vou ver umas assim, cenas maneiras do Alien É isso aí só vou dizer que o Transformer
5: 4 é, é ruim mesmo aí É não, ruim, é ruim pra caralho
2: É, é o é, Transformer é bom primeiro, o resto é loucura <risos> O finho tá completamente louco Não, não, né? não, não não. Primeiro, Acho
5: o segundo legal, o terceiro talvez O quarto realmente não tem O quantidade.
2: terceiro não. talvez <risos> só, Eu
4: assisti o um e me diverti só O, bom, o resto Tem um T-Rex
2: dinossauro, aí é sacanagem
1: aí O cara tá passando a mão na minha eu, bunda É o quarto, é o quarto Mas a desculpa pra citer o T-Rex é
2: até legal Tá bom Pô, é... desculpa, o diretor tem que pedir pra mim que fez essa porra desse filme <risos> bom, sobre os jogos
1: posso puxar a pauta aqui dos jogos, Vitão? pode então vamos lá, os jogos a gente tem o primeiro jogo de Alien obviamente, é, quando você tem um filme que sa saiu o primeiro em 79 o sucesso que foi, o primeiro jogo foi em 82 lá no Atari é, tem um vídeo que a gente pode deixar aqui no link o, o, o Vitão, para quem quiser claro. para quem quiser acompanhar que ele vai fazer um walkthrough, não dos jogos em si, mas dando, glim, dando é, momentos de todos esses jogos, né? Te mostrando, apresentando todos esses jogos. A gente tem o Alien de 82 de Atari, eu não sei se alguém aqui chegou a jogar esse. Eu não joguei, joguei. eu só vi o. Eu só vi o. o talvez o Dog tivesse oh. jogado, porque o Dog chegou até Atari, né? Você jogou,
2: Carol?
4: É do Atari 2600, é, é tipo Pac-Man. É
2: é, tipo um Pac é, um Pac é, é um Pac-Man, é um Pac-Man, é ruim, isso não é Alien, porra, mas tudo bem, vai. Ah, mas aí você tem que ter o
4: desconto da época. Né? Colocar o conceito na época e foi é. isso que deu pra era fazer, né?
2: Sim, jogar, jogar aqui.
4: Era
0: o mesmo é, jogo sim. mudando a skin, tá ligado? Tinham três jogos, aí você variava entre esses três mudando a skin. Tá
1: é, é, é quase isso mesmo.
2: É, jogar aqui do meu, é. do, meu, do, meu, do meu computador aqui em 2021 é fácil, né? Tudo bem, colocando na época Llegado. realmente, era um puta jogo.
1: Exatamente. E você teve depois um, um jogo em 87 do. Esse, desculpa, em 86 esse já era para PC. Cara, esse já se permite um pouco mais, assim, ele já se permite a ter a, variações de nave que você pilota, ele tem uns trechos em que você. Inclusive, é, tem trechos de combate, né? Obviamente muito modesto ainda, é, mas você já tem ali uma visão um pouco mais de, de, de diálogos, assim, já tem umas boss fights, então. Você já tem uma, uma, uma evolução, umas representações Muito interessantes grave. já do, do, do xenomorfo assim. Já tem uma certa uhum. evolução. Obviamente que travado com a jogabilidade, que um, um jogo daquela época ia te prover, né? E depois a gente tem um jogo de arcade, que é o de 1990 Cara, o de 1990. melhor de todos. Pô, é o eu,
4: melhor. Gosto
1: do, eu gosto do Super NES, eu gosto do.
2: É o, é o Beatriam Up, esse aí? É o um Beam Up, é um -em -up. Esse é da hora.
1: É bem legal. Ele é tipo um Cadillac dinossauro de Alien. <risos> é tipo isso.
4: Por isso que é muito bom, pô. É, não, é bom, é bom.
1: É legal mesmo, é legal. Mas
3: eu, eu, eu tô com o Henrique, eu gosto muito do, do SNES, do pô. Alien 3 de 92. Ele, ele é muito da hora, cara. É um. É assim, é legal. Pra época, se pensar assim, era divertidaço. Assim,
1: pô. É, o, o famoso side scroller, só que assim, como o. o a, 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 a Ripley não era um. Ela não era um, um Sprite, mais muitas das coisas que estavam como naquela época, você tem um Sprite. E são coisas que evoluem, e, 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 e quando bem feitinho, eles não envelhecem tão mal, assim, né? Então, o, o, os ovos, os facehuggers e tudo mais, eles têm um... um especialmente de cenário, tem muitos sprite, mas que não envelhecem tão mal. É, e tem um lance ali que eu acho muito legal, que é muito, assim, é, precursor do que a gente veio ver em Metal Gear, em Resident Evil 4, que aqueles diálogos da do... A cabecinha da pessoa e o texto embaixo Conforme ela vai falando, sabe Tipo, cara, muito bacana isso Lá do, já do Super Nintendo, né E é um jogo que tem uma, uma certa variação é, De cenários E tudo mais, bem, acho bem legal Esse do Super Nintendo
2: Não é isso que ela tá loira?
1: Não, nesse ela tá careca
2: ah, tá, então é o, é o equivalente do e... terceiro filme tá? Mas tem é, um que o sprite dela tá loiro tá ligado? paralelo com, com o
1: cinema
0: né? de, de sempre flertando com o horror Mas caindo pro lado da ação, né
1: É, porque naquela época Você não, não tinha como você criar um terror psicológico Quer dizer, até tem, né A gente viu depois fórmulas disso Mas os, jo os jogos naquela época Era pra te divertir, né Então é, o... A forma de você criar um jogo É você combater os aliens né? Você dar tirinho nos aliens o, o Alien era a desculpa, né, pra você criar um jogo desse. Eu gosto muito do conceito de você fazer jogos infantis de
3: personagens de filmes que não são infantis. É, lógico.
5: <risos> oh, a Acho
0: Tartaruga Ninja legal. do início de tudo era isso. O, o início da, das Tartarugas Mutantes Ninja era o um bagulho piroca,
2: tá ligado? Era uma paródia violenta pra
0: caralho.
2: Mas isso que o Kinho falou, é falou é interessante. Isso que o Kinho falou é interessante. Acho que a sociedade mudou o modo de consumo. Naquela época, realmente, o é, que vendia um jogo era você atirar nas coisas, né, velho? Hoje é. em dia, é que a gente prima por história, né? Prima por outros quesitos, né? Naquela tanto época que, era isso.
1: Tanto que teve depois o, um, um, tipo um spin-off do Alien 3 que chama The Gun. Que ele é tipo aqueles House of the Dead, sabe? Ou aquele Time Crisis, que é de Arminha, que você tem que é. atirando na televisão. Vai... Jogo de
2: shopping. Oi? Jogo de shopping. Jogo de shopping,
1: isso. Isso, mesmo, é isso mesmo. É do Playland. <risos> então, cara, entreguei é muita idade. Entregou, agora. nossa! Entreguei muita
5: idade agora. É... E, cara. Caraca, o... Eu não sei nem do que vocês estão falando. Eu, eu sou jovem. <risos> eu sou jovem, eu não sei nada disso. É, não sei ah,
1: é é... Mas você chegou a jogar esses joguinhos de, de, de pegar a arminha
5: e ficar tirando na tela? Eu conheço, mas nunca joguei não Porque é muito caro jogar, eu sou pobre
1: <risos> o, Depois a gente teve o Alien é, o, o Ressurreição né, pra, pra PS1 Ele era um jogo também de, de, de primeira pessoa E cara, assim Pra época, se você viu a gameplay hoje é, Assim, é Tá ok, viu assim, passa, muito, passa. passa, muito melhor que esses Boomer Shooter aí, que dá tristeza do Dog, Tá ligado? Aí a gente teve um gap considerável sem jogos de Alien, de 13 anos. O, a Resolução saiu do PC em 2000. É, e o Alien's Colonial Marine saiu em 2013. Esse já pra PS3, Xbox 360. Aí e a Mostrou queda. que
0: era melhor ficar sem, né? Mostrou que era melhor ficar sem. Né?
2: Aí cara, a queda. Esse pra mim é uma afronta, cara.
3: Terrível. Esse jogo é horroroso. E assim, é, aquele negócio, eu comprei tanto no, no meu coração falando: caralho, é um jogo de Alien. Eu vou poder matar Ali. Vai ser divertido. taxado. Tá achado?
5: É. Eu, eu,
3: eu, eu, fui, eu, fui, eu fui muito triste, cara. Foi
1: muito triste. <risos> não, e, e, assim, é, a gente pode, talvez, pensar que foi por isso que depois veio, veio o... o por, essa, por esse fracasso que depois tivemos um, um jogo bom, né? É, é, o filme, esse jogo em si, ele não é... Ele é bem feito, assim, cara. Graficamente, ele é muito interessante.
2: Oh, é o Colonial que? Marines.
0: Ele é um dos jogos mais bugados da história, aqui.
2: É não. nada, aqui Pra 2013 ele é feião, mano. Ele é
1: horroroso. Mano, eu tô vendo a, a, a gameplay nesse momento, assim. Ele... A gameplay dele, visualmente, graficamente, pô, ela não é ruim não, cara. Tá bom. É bem ruim, cara. Tá bom, é... não. Na, na hora rodando, é assim,
3: até bom. porque o problema é que se você vê um, uma cena ou outra, você fala assim, ah, parece que tá funcionando. Cara, da, te dou 15 minutos pra você ver alguma coisa do Alien bugado, o Alien aparecendo na parede, o Alien. Ah, sim.
0: Estranhaço não. pra
3: caralho. Não, não, mas as texturas dele são horrorosas, parece que é um de feio. É, é, mano, ele é, é muito surreal você imaginar que ele não é de Play 2, ele é de
2: Play 3. É que... Eu é. arrisco a dizer que os efeitos do Alien 3, do filme Alien 3, estavam tá melhor que os efeitos é, do Alien
1: 64 no máximo. Não, não, vocês estão
2: exolendo. E Boy Boycaller Muito bom, mano.
1: O... Bom, um ano depois, né? Como a gente bem disse, um ano depois vem, para mim, a alba-prima de, de, de Alien, que é o Alien Isolation, que nos entregou aí, segundo o, o Jacauna e com razão, uma campanha muito extensa, mas com muitos momentos. Épicos, emocionantes e que você fica apreensivo pra caceta E com duas expansões, se não me engano são duas expansões que ele tem sim, inclusive, sim. inclusive uma se joga com a Ripley é, é, que, que é bem interessante Todo o cenário tá, tá, tá traduzido ali, aquele cenário de, de retrofuturismo no, no jogo a, a, O lance que a gente já falou sobre o Xenomorph aprender com tudo que você faz é, o cenário de, de nave quebrada o tempo todo, luzes de emergência, escuro quando tem que ser. Você tem um conflito com os androides que às vezes pra mim me enche um pouco o saco. Mas, cara, é uma, um puta filme, um, um puta jogo de terror, e que, pra mim, por, pela experiência imersiva, né? Que eu costumo dizer que a, a, os videogames são o último nível de imersão antes da realidade.
0: Porque essa não vem,
1: hein? É. E pra mim, essa é a melhor forma de você imergir na mitologia do Alien.
2: Sim, pra quem não conhece, nunca viu, viu os filmes, às vezes tem preguiça. Às vezes a, o, o jovem, o jovem dinâmico, ele não quer ver um filme de 79, tá ligado? Ele tá fazendo outras coisas. E aí, mano, joga o jogo que talvez você se, se interesse. Velho.
3: Inclusive, joga o jogo, quem já jogou, é, acho que se você não consumir nada de Alien, é uma boa parte de entrada. Justamente, você vê esse jogo, termina esse jogo. E aí você vai assistir o, o primeiro e o segundo Alien, assim.
2: Veja. Sim, já vai sabendo o que, que é.
3: Eu tive uma experiência muito boa, cara, de essas sessões de, de terror que tinha em cinema em São Paulo, que eles reprisam, às vezes, filmes antigos. E eu assisti o primeiro e o segundo Alien no cinema, e assim, é uma experiência muito da hora. Muito da hora.
1: E tem um jogo também do Alien que saiu pra móvel, tá? Pra mobile, que chama Alien Blackout, ele tem pra iOS e pra, pra Android. É, eu tô, tô dando uma olhada aqui, pelo que parece ele é um cara meio, tipo é, Five Nights at Freddy's, só que, sabe? Só uhum. que você tem que ficar na, gerenciando ali os, o, o, as câmeras, a energia do, do ambiente, o mapa, pra não, pra não deixar com que o, o Alien chegue até você e tudo mais. E pra quem gosta desse tipo de jogo, cara, ele é interessante, assim, é uma... É, casa bem com você fazer isso com um personagem como o Xenomorfo. Né? Eu
0: queria ver na nossa live a Vagalume jogando o, o Alien com aqueles berros que ela dá, tá ligado?
1: <risos> Seria bom. <risos> Seria muito bom. E por que que a gente falou Pô, sobre Alien? Por que que a gente falou sobre todos os jogos do Alien? Por que esse gancho veio agora, Guiseira?
2: Bota, Guiseira. Porque é o seguinte. Dia 24... De agosto vai ser lançado aí o jogo Aliens Farting Elite, que é justamente o, o jogo. Não posso dizer uma sequência, mas é o. Vai ser o jogo que. Ele é meio que sequência do Colonial Marines, vai. Né? Não é, mas não é, tá ligado? Sequência espiritual. E eu Sim. acho que vai ser uma segunda chance que. Que, a, que essa franquia vai ter. E eu acho que vai ser uma chance muito bem aproveitada, sabe? Mas é aquilo. É uma mudança completa de perspectiva. Enquanto no Alien Isolation a gente tem um single player FPS, no, aliens, no Alien Fighting Elite vai ser um TPS Looter looter multiplayer. Então, sabe, totais opostos. E eu até coloquei na pauta aí, pra gente não criar, pra gente eu, né? No caso eu tô falando com o Guilherme do, do futuro, porque eu sou desse. É, eu falei pra okay. tô falando pro Guilherme não criar uma expectativa errada, porque o Kyo falou aí do Alien Blackout, cara. Quando esse jogo foi anunciado, eu tava muito achando que ia ser um Alien Isolation 2, sabe? E aí quando eu vi que era um mobile, eu fiquei mega decepcionado, tá ligado? É por isso que eu nem me pronunciei sobre esse jogo. Cara,
1: então, nunca tenho. De desculpa, aqui, desculpa, vai lá.
2: Imagina. Não, imagina, mas é só complementando é que a gente é, tô falando aqui em nome de todos que são fãs aqui, que pretendem jogar esse jogo, a gente não pode ir com uma expectativa errada pra, pra Aliens Fire Elite. A gente não vai esperando um, um jogo denso, um jogo com uma história legal, com um, é, Space Horror, né, que a gente tá tão acostumado a falar aqui nesse programa. A gente tem que ir esperando um The Division meio cansado, tá ligado? Como esse programa não tá sendo patrocinado, é que a gente pode falar com liberdade. <risos> ah, esse, esse jogo do Ali, ele vai ser, eu tô encarando ele como uma armadilha e eu vou cair de boca nele, mano, que porque é eu sou, que sou eu... louco. Que é isso eu tô... eu... Mas... Isso.
5: Quando vocês começaram a falar, eu tava imaginando justamente que ele seria tipo um, um Left 4 Dead, saco,
2: é? é? É, mas, essa é a vibe. Ma mais Led ainda, Dead. mais baixo ainda. Eu diria que é aquele World War Z, tá ligado? Não sei se vocês chegaram a não, jogar. Não,
5: baixo não. Respeita o meu World War Z, meu irmão. Você
2: <risos> curte? É pô, você gosta de jogar no O que, que é isso? É uma promessa, oh... mano, que você perdeu aí, Eu
5: Gosto mais dele do que do Left 4 Dead. Peraí, aí, pera aí, ah, aí, aí, não, não. é, eu tô é tô melhor mal. que Left 4 Dead, pelo amor <risos> de Deus. E, e vou te não, dizer não, mais: não, não, gente, Já é 22 de setembro tá vindo expansão e o jogo vai poder ser jogado em primeira pessoa aí pra quem gosta de primeira pessoa. mas quem gosta de primeira, Sim, primeira gente, pessoa
1: tô achando... tá errado, gente. Pô. Eu, eu, tô, eu tô achando que é o problema é com o estado do Rio de Janeiro, mano. Tava ah,
5: tomando cu,
0: vem cá, cobra nós então, pô.
5: Primeira vez que eu vou me olhar com o
0: Jacaúna <risos> nessa vida.
5: Bem <risos> invadir meu Rojo, foi de São José de Meritime, irmão, vai sair eu todo furado. Eu quero
0: ver, eu quero ver.
5: Eu deixo a lista você... na quebrada? <risos> Piada.
2: Os caras cara gostam de Hardware Z, como é que pode? É, não. não. É, é. Quem, tem gosto,
5: assim... quem tem bom gosto, tem bom gosto.
2: Ai,
4: meu
1: Deus. Eu, eu concordo bastante com essa frase.
4: Ah, agora, essa eu acho... argumentação é maravilhosa. É. <risos> Anula todas essas outras.
1: É, o, é, a, é a quinta peça do exódio dele. O... Não, eu acho essa que essa
5: argumentação aqui é pra quem quiser entender. Como ele mesmo falou, ele gostou. Isso é pra ele, ele que tem bom gosto isso aqui. É, é Exato. que quem não entendeu... Fica achando que a argumentação é lógica, mas a lógica é de quem escuta.
3: Caralho, jacauna. <risos> é. 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 Calma aí, calma aí.
0: O... Repete aí, por eu, favor. Eu... Pra... O... 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 O Filobot, por favor, aqui.
1: <risos> eu, eu vou fazer o Filobot do, do, do Jacauna. Eu acho que é muito mais na vibe é... Left for Dead, Back for Blood, enfim. É... Em terceira pessoa. E aí, em vez de zumbi, você vai ver as skins lá de, de, de Alien. Pelas prévias que saiu até agora parece que vai ser muito nessa pegada, bastante, bastante horda, os cenários, eles vão respeitar ainda ah, naves, né? esses cenários de, de, de ambiente espacial, todo sujo, todo é, feio, é, poluído, né? a sua visão bem poluída por muita, muita informação nesses cenários e tudo mais, parece que vai ter muito esses momentos mais épicos, né? seus set pieces e tudo mais, de, de ação e... Fica a expectativa, eu acho que a gente vai morder forte esse bait aí, a chance de ser um jogo divertido é grande, né, porque a gente fala muito sobre experiência co-op, então, putz cara, a gente falou, a gente chegou a jogar, eu, Léo, a, a Nine e o Guiseira. a gente chegou a jogar duas vezes a run de, 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 de Back 4 Blood né? em dois dias seguidos, porque é muito divertido, então pra gente é maravilhoso isso. É, mas que que é de 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 esse jogo
2: chato pra caralho, puta que pariu. Nossa, eu me diverti <risos> pra caralho. Eu nem tava no hype, mano, mas eu joguei a demo, eu fiquei louco.
1: Quem
3: chamou esse cara pro podcast? Eu? <risos> Vitão, Vitão, fala logo. Tinha que ser, <risos> tinha que ser.
0: Aí é vem foda. buscar, vem buscar. A gente vai no meio do caminho, pra ficar fácil. A gente vai nova Iguaçu. Aí você vem em Nova Iguaçu, busca eu, o e quero ver voltar em São Paulo.
1: Nova Iguaçu, fodeu, né? Sabe o que seria mais legal do que ir pra, pra, pra Nova Iguaçu, tretar com vocês e ganhar? Sabe o que seria mais legal do que isso ainda? <risos> é, é fazer vocês irem pra Nova Iguaçu e a gente não ir, tipo, isso assim, ser muito engraçado.
0: <risos> Mano, eu, eu já fui pra Nova Iguaçu, é uma coisa muito mais trivial. Nova Iguaçu é 10 minutos daqui de casa, irmão.
1: Pô, ainda a ainda bem, gente vai... Ainda bem que você geografia tá bom, porque você falou que isso é o meio do caminho.
0: É o meio do caminho. Caralho, não, se eu sou ruim de geografia, você é, é ruim de interpretação.
2: Hitor Bruno, Porque né?
0: Eu... Porque eu quis dizer que é o meio do caminho entre Belfort Roxo e São João de Meriti.
2: Ah, Sabe o que é o meio do é caminho? Um... Ali e Ele é o meio do caminho entre o Alien Isolation e talvez um Colonial Marines <risos> aí, tá ligado? Vai ter as duas pegadas, vai ter pra todo mundo. Por é favor, eu. Uma... Lança, Lança é quando. Boa
4: analogia, boa analogia. Lança é amanhã,
2: 24.
5: Que... Bom, mas é. Como tu disse que é mobile.
1: Pô, ser... não, 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 não. O mobile é o, é o Blackout, é outro.
5: Ah, então nossa amanhã, mas vai ser de graça?
2: Lógico que não, né? Duzentão é, então a versão Vanilla, a versão <risos> Camila é 300 conto, fé.
5: Vou falar a mesma coisa que eu falei do For Blood, pau no seu cu porque eu não vou assinar essa porra e não vou comprar por 300 essa filha da putada. É isso, é isso. Vai
2: morrer isso jogo eu, o jogo sozinho. Esse jogo, eu, o medo que eu tenho é que ele seja genérico, sabe? Seja raso, seja repetitivo, sabe? Então Sim. é um jogo que, mano, eu, o, o que eu tô achando, apesar de... Tô tentando ser positivo aqui. Eu acho que vai ser aquele jogo pra você jogar uma semana, tá ligado? Zerar ele e nunca mais lá, velho. Porque eu duvido que alguém no player 1 vai pegar esse eu jogo. Se
0: eu profundidade de Alien é pra sacanagem da tua parte.
2: Ah, aí você tá sendo leviano, mano. Alien tem uma profundidade foda. Você nunca tá assistiu, como é que você pode falar? É que nem aquele negócio do cyberpunk, tá ligado? O cara não joga, ele quer falar. O cara não assistiu, ele quer falar. Mas tudo bem, eu que leviano, sou louco. Leviano
0: é meu eu pau, que sou campeano, louco. pô.
2: Eu que sou louco, velho. Mas enfim... É, eu não sei quem aqui do player 1 vai pegar, provavelmente ninguém, então, Kate, se você for pegar aí, ó, tamo junto, hein?
1: Cara, Caralho, eu... excluiu a gente foda, dois. Vai lá então pra Kate, Nossa! Um paquete, ô filho Nossa. Da
3: puta. Eu fiquei bem curioso, pra ser bem sincero. O problema aí, é que eu tô com esse medo que você também tá de ser genérico, assim, porque eu acho que não tem problema ele ser mais de ação e focar nessa parte do... do... Sim. Do tiro e tal, cara ia ser muito maneiro, só que eu acho que se ele colocar alguns elementos da Lorde de, de Alien funcionando e, e mudando um pouco da estrutura, pra ele ter um pouco de identidade própria puto, tem um potencial, ó. tem potencial uhum. vai entregar? a gente vai descobrir ainda, essa semana aí a gente começa a ver os primeiros gameplays, o, o Guiseira já deve ter eu já
2: vi aqui, uns então. gameplays já. Já parece que, que não entrega
3: não
5: e aí é complicado. Aí é complicado. Assim, assim é que acabar aqui Eu vou, vou procurar o gameplay desse jogo aí curioso, mas já que vocês Já que vocês são mão puxa saco aí Tem péssimo gosto, falaram que é ruim Eu vou odiar
2: <risos> <risos> Mas ó, o Léo falou um negócio Que ele não se incomoda muito aí com a questão da ação Eu também não, cara, eu, inclusive eu vou esperando isso Eu quero ver uma parada diferente, o meu medo é Falta de conteúdo, sabe? Que nem o... o... Um exemplo aqui do jogo que o, que o dog ama, o Marvel's Avengers aí. É um jogo que eu até tenho vontade de jogar, velho. Eu gosto dos filmes, gosto do universo e tal, mas, mano, eu não quero ficar batendo em robô genérico 20 horas seguidas, tá ligado? Se o jogo me apresentar conteúdo, eu jogo ele. E eu acho que. Sinceramente, eu tô tentando. Novamente, eu tô tentando ser positivo. Mas eu acho que não vai ter, cara. Esse alien, esse alien faritinho acho que não vai ter, cara. Vai ser mais do mesmo. Ele tem algumas mecânicas legais, assim, tem umas quatro classes distintas de boneco pra você escolher lá tem uma caralhada de alien diferente, variações, né, então tem o alien que é mais porradeiro, tem os mini aliens que vem uma, um enxame deles, tá ligado? Então tem aí, vai ter a rainha, provavelmente terão outras variedades, então nisso ele pega, mas pelo que eu já vi, um, um ponto contra que eu já vi aí, eles são três campanhas de meia hora, um bagulho desse assim, sabe? Então tipo, a gente é já viu que... Player, né? É, eu acho que ele vai ser pensado como um game as service, tá ligado? Esse câncer que tem na indústria aí. Então é esse negócio do jogo sofrendo atualizações, atualizações. Inclusive a versão mais cara do jogo já garante aí um season pass, então a gente já sabe que ele já vai vir capado, né? Mas de novo, tô tentando ser positivo, vamos ver se vai dar bom.
1: Pra terminar o, o programa com a vibe lá em cima. Ainda oh, <risos> tá bem
0: que não é patrocinado, né? Imagina se fosse diretor de marketing. Não, vamos ver aqui. Mandei aqui pra esses moleques aqui, bom pra caralho.
2: Apagando ah, a gente sempre faz melhor, Dunga. Pô, se o cara me der o jogo eu falo bem, véio. mentira eu falo Tô colando aí em São mole. Paulo,
0: Quinho <S risos> Cinquentinha na mão tu faz bem?
1: Faço bem pra caralho, te faço um pão na chapa maravilhoso
0: Que susto, Quinho A, a, a fonética do início do
1: pão na chapa Me
0: deixou de... eu, eu, eu Confesso que eu babei Vamos pra terminar aqui esse encerramento Agradecendo a presença ilustre Do nosso convidado Vale também, a gente tava aqui fazendo em off pesquisas do... Pra saber quem é o mais ilustre De cada região dos membros do Player Playroom eu acho que o Jacauna pode ser, vai brigar, tem forte concorrente como o seu Jorge, como o Cidade Negra, mas ele vai sim brigar para ser um dos principais representantes de Belo Horizonte. Então Jacauna, obrigado pela sua presença, deixe suas redes e seu comunicado para a humanidade.
5: Cara, esse negócio aí que vocês estavam falando sobre o seu mais ilusório de é complicado, é que tem muito bandido famoso, <risos> <risos> aqui é sempre um, um político diferente na capa aí por, por roubo e falcatrua, então é muito complicado, é que talvez eu consiga chegar no top 20, né, mas o top 10 ali é desleal, já em São João é tranquilo, se eu me mudar pra São João, aí fica uma luta mais justa, mais tranquilão, né? Então aí, gente, vocês gostaram aí da, da zoeira em cima do Vitão, tá? Vocês gostaram de, de falar besteira. Procura lá, Jaca Freak. Eu também tenho um podcast chamado Mundo Freak Confidencial, onde a gente fala sobre terror, alien, demônio, espírito. E tem um outro podcast chamado Jaca Freak. Então eu tenho muitas coisas aí na internet. Nada muito bom, só o Mundo Freak, que realmente é muito bom mesmo, que a equipe é maravilhosa. O Jaca Freak é assim, que é o meu podcast particular, é mais ou menos as minhas lives sozinha Mais ou menos, quando eu faço live de RPG, é legal, porque tem outras pessoas jogando comigo. Então, acompanha aí na Twitch. Jaca Freak. Tô esperando o Vitão jogar comigo RPG, porque ele, ele fala que é fã, mas... Você não tem certeza? Não. Convidou, você pai. tem parece certeza disso?
0: Cala a boca aqui. Para de falar mal de mim pra visita. Para de falar mal de mim pra visita. Você me convidou? Faz convite ao vivo. Pra... Eu vou, porra. Quando?
5: Pô, você tem que frequentar a live... Caralho, porra. arrombado.
0: Porra? Eu falei do... Pergunta quantos dos teus ouvintes lembram da live de Jojo, quem tava lá, pergunta quem tava lá.
5: Eu per vou perguntar no, no domingo, Eu vou perguntar.
4: Pergunta, porra, <risos> fode. Falei que é um é. convite de honra. Eu vou mandar um
5: convite pra sua casa, igual é aniversário de 15 anos assim, tá. um convite que tu <risos> vai ter que abrir, aí vai ter um papel dentro, vai ter um perfume diferenciado. E...
3: Hoje é caô, né?
5: Cuidado com o que você deseja. Cuidado.
1: Pensa direito, tá... pensa bem, mano. Pensa, pensa bem, bem é. pensa bem. Misericórdia. É. Então um para um ele parado quem,
5: na fila da vacina. Quem jogou, <risos> quem já
1: jogou, quem já jogou RPG com o cara, tá. Tem três pessoas aqui que já jogou RPG com o cara Te falando.
2: Nossa. É, mano, ó, lembra aquele negócio que você falou? Se sete pessoas te falaram que aliás o lixo é arrastado, mano, Dó, vai por nós aqui que três negros estão falando pra você que o cara é ruim, Que né? é isso, eu gente? Eu vou
5: repensar esse negócio aí. vou repensar, porque. Entendi. Entendi o recado. <risos> né? é, importante, é importante. O
0: cara tirando a é parte é do é caralho, cara. Eu tô aqui para ver aqui
3: porra.
1: É, é sacanagem, é sacanagem, ele... mas não é muito não, viu? Ele, ele, ele é, ele é ruim, mas entretém.
3: Brincadeira porque eu quero jogar com o Jacaú. É, brincadeira, mano.
1: Não, ele é ruim, mas entretém. Ele lá, é ruim, mas entretém.
0: Caralho, eu vou botar toalha isso no meu peito. Sou ruim, mas me <risos> Ah, Obrigado, Jaca, Cara, obrigado pela, pela presença, pela atenção. E porra, cara, tá chegando o dia que tu vai ter que me pagar a brama. Sabe disso, né?
5: Ué, Tem mais desculpa. Só, só reunir a galera Bora. aí, pô. Que que é isso, Bora. mano?
0: Isso aí, isso aí é tranquilo. Pegar um é tranquilo. Botafogo
5: Fluminense apostando. Fechou? Nossa, é calma, aí, bem calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Parou tudo. Você torce pro Botafogo... <risos> Caralho, eu vou ter que tirar foto contigo, Pode porque tomar é, praticamente um, é, praticamente um, é praticamente um evento contra torcedor do Botafogo, já ainda marco menos de 50 <risos> anos, eu fideira, Exato. É,
0: mano.
1: Eu acho, que, eu acho que é só por isso que o Felipe Neto é tão famoso.
0: Caralho, vai ter porra <risos> lá no cu, mano, que porra é essa? Porra.
5: Caralho, como, como assim, você, o quê? Você é torcedor do Botafogo e você não é vovô? Caralho. Deus do céu, parabéns.
0: Valeu, Rafael. Obrigado pela presença aí. É...
5: <risos> <risos>
2: o cara sentiu ou não? não?
0: Puta que <risos> levou pro coração. Eu não conheço pode. seus ídolos, gente. A, a lição que esse episódio aqui dá pra vocês é que deixa o teu ídolo ali, você escuta o cara, você assiste. Porra, quando tu vai pra uma, pra uma amizade, né? Entre aspas, aí, o cara te esculacha, o cara vem aí e fala que não vai te levar pra jogar RPG. O cara menospreza a sua audiência e o cara esculacha teu time.
5: O menosprezo preço sua audiência, não, pelo contrário, contrário. você não dá. Eu tô dizendo pra sua audiência que, vo... que eu nem sabia que tu era o um host, porque. <risos> é o filha da. Porque você não fala tanto. Porque você, <risos> você é um cara de cara, você é um host generoso. Meu Você dá espaço pra todo eu mundo falar. Eu dou pra todo mundo, Jacão. Eu isso. dou pra todo
0: mundo.
4: Carol vagalume? Então, galera. É isso aí. Mais uma vez, um play um para pra vocês, com muitos aliens, muita trama, é muita putaria e porrada, tiro e alien, <risos> tripas, foi massa, é nóis. Carol que está na mesa fixa
0: do, da, do, da live do Vitão, que tem tier list e tem um novo quadro que é conduzido por ele, Erote Quinho.
1: Bom, pessoal, a gente é, fez essa brincadeira e foi divertido, foi super divertido, a gente tá brincando aqui, mas se vocês realmente têm vontade de que a gente faça esse quadro na é, é, pela zoeira, é só assim 70% ali na zoeira e 30% com realmente vontade de, de te alcançar de alguma forma. Mas você pode acompanhar a acompanha gente é. na lives da Twitch, no, no twitch.tv/twitchplayer 1. Cara, eu acho que foi um dos episódios que a gente faz, e, e talvez a presença do Jacal não tenha muito a ver com isso mais conteudista sobre o nosso, o nosso, a nossa pauta. A gente, gente fala muita coisa sobre é, a, a, a mitologia da, da franquia do Aren, sobre filme pra cacete. É, infelizmente, o, no, nos jogos eles não, ele não está tão representado é, quanto nos filmes, né? E, e por isso a expectativa de a gente ter um bom jogo, assim como a esperança do Guiseira. E fica aí o... o, o o convite para vocês acompanharem a gente nas tweets e a pergunta: o que vocês jogaram nos jogos do Aren? Tem algum jogo que é o favorito de vocês? Fala com a gente sempre no arroba Podcast Player 1. Guizeira!
2: Bom é isso, rapaziada. Eu queria agradecer mais uma vez uma participação aqui nesse programa. Valeu, Jaca, pelo papo e é isso. Um abraço a todos e até semana que vem. Valeu.
0: Beijão, Guizera Beijão, Guizera. O homem das lives que nunca, nunca, nunca acabam. Lelô <risos>
3: É isso galera, até semana que vem Foi muito bom o papo sobre Alien E você que não conhece Alien Ou não viu muita coisa, não jogou muita coisa Dê uma chance Vai jogar o Isolation é, Jogue um pouquinho por semana Ele é realmente longo, mas vale muito a pena Assista os filmes e curta Porque é um universo muito, muito maneiro
0: foi, foi o que ela disse é, vamos, obrigado a todos que acompanharam mais uma, uma edição do podcast player 1 um. um beijo pra Doug e Coutinho que não, não fizeram presente aqui na mesa de hoje mas estão presentes sempre em nosso coração eu fui Vitão em mais uma edição do podcast player 1 um. aguardo vocês nas nossas redes arroba podcast player 1 e como já dito nas lives no twitch.tv twitch do player 1 um. até semana que vem e valeu